2: ¿Qué barbaridad va a haber déficits. No, la deuda pública de México es menor a la deuda pública que eh, dejó Calderón y que dejó Peña Nieto. Pero entiendo pues, sus eh, arranques de histeria.
3: Pero dígame, presidente, usted como el director de esa orquesta llamada Morena, ¿qué sigue? ¿Que se lleve mi bici al corralón? ¡No manche! ¿Que prohíban el nombre de Xochitl en el registro civil? Ahora sí que como dice el grupo firme, ya supéreme y deje de hablar mal de mí. Tiene que saber perder, igualito que sabe mentir.
4: Vamos a ver qué, qué es lo que comenta Mario Delgado y si es así, pues esperarnos este, a tomar la decisión de poder pedir licencia y irnos a la Ciudad de México a trabajar, a conocer a
5: la gente. No, que voy a checar?
4: Sí, ni, no, no, no me achicaba con los alemanes ni con
6: los italianos, menos con los migrantes.
3: El próximo martes 19 de septiembre a las
7: 11 horas llevaremos a cabo el segundo simulacro nacional 2023. Para este ejercicio se ha definido para la ciudad una hipótesis de sismos de magnitud 8 con epicentro ubicado en Acapulco, Guerrero.
8: 7 de la mañana, con dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta emisión sabatina del informativo Heraldo Fin de Semana, con el gusto de saludarlo ya en este penúltimo día del año 2023, el día 364 de este año que ha sido bastante intenso en materia informativa, en el que hemos sido testigos de importantes sucesos. En materia política, deportiva, artística Algunas eh, partidas que también eh, Pues nos dejó, nos dejó este año Gente destacadísima Que nos enorgullece como Cristina Pacheco que hace Poquito más de una semana nos dejó Imagínense nada más figuras como Javier López Chabelo Que nos dejó el mes de marzo Ignacio López Tarso eh, un año en el que también es muy importante recordar a los que a los que se nos adelantaron, pero como bien lo dice la regla, el show debe de continuar y aquí estamos con el gusto de siempre. Por eso lo invitamos a que nos acompañe durante las próximas tres horas, los próximos 180 minutos, porque tenemos para ustedes la información más completa para que estén al día. Estamos en vivo y en directo desde nuestros estudios en Insurgentes Sur 1271, aquí en la colonia Insurgentes Extremadura, al sur de la Ciudad de México y también los invito a que nos escuchen a través de nuestro portal www.elheraldodemexico.com donde nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo y en un momento más también les estaremos compartiendo todas las frecuencias de la red nacional del de Heraldo de México en la que nos pueden seguir escuchando a través de todo el territorio nacional. Les saluda con gusto su amigo y servidor Héctor Alejandro Vieira a nombre de Alejandro Sánchez, mi compañero, amigo, tocayo, quien está tomando unos merecidos y hace descanso, pero que la próxima semana ya estará de regreso en estos estudios. Y también saludo con muchísimo gusto a mi querida Moni Reyes. ¿Cómo estás, Moni? Excelente sábado.
0: Hola, mi querido Héctor Vieira. ¿Cómo están? Tenemos a un DJ llamado Luis Ahumada también con nosotros. Que y de nos los está buenos, ¿eh? Ambientando este inicio de, de día, de sábado, como bien mencionas, 30 de diciembre Hoy es un día maravilloso, un día especial porque ahora sí estamos en la recta final. No, no cantamos victoria, pero vamos en la recta final exactamente. ¿Por qué? Porque se acaba el 2023. Tú bien lo mencionabas, hacías un breve recuento que no ha pasado, pero también no enfocándonos a las cosas malas, sino también a las buenas. Claro. Siempre hay que agradecer, hay que bendecir. Esa es mi teoría, ¿no?
8: Exactamente, mi querida Moni. Sobre todo porque eh, hacemos, como dice una canción de Mecano, hacemos el balance de lo bueno y malo, y siempre es importante... Apreciar, reconocer, agradecer De entrada que estamos llegando a este día
0: Claro Que
8: estamos llegando a este día Que estamos teniendo la oportunidad prácticamente de terminar el año Y Dios mediante en día y medio Ya estamos en el 2024 Y bueno, haces el balance Y algunas de las metas que a lo mejor quedaron pendientes Pues cumplirlas el próximo año Mi querida monito con qué te quedas? ¿Cómo fue tu año?
0: Ah, a nivel personal Un año lleno de sabiduría, de experiencias Algunas tristes, otras buenas, excelentes Como todo, la verdad es que hay que, hay que hacer este balance Y siempre el aprendizaje es lo que nos lleva al crecimiento Ay, de un ser humano Claro, vean, vean, vean qué crecimiento bien. Apúntale bien, porque en esta vida estamos francamente para aprender Para estar subiendo de nivel, de escalón y trascender Esa es... La teoría que a mí más me gusta. Hace el bien sin mirar a quién y bueno, pues también todo lo malo que llega, desecharlo, porque también son experiencias y son aprendizajes y por ahí dicen los grandes filósofos espirituales. Hay que agradecer de todo. A veces eso no es posible. Pero bueno, pues todos tenemos un destino y un camino, ¿no?
8: Así es, mi querida Moni, sobre todo eh, altas, bajas, como cualquiera de nosotros la puede tener en la vida. O sea, eso es un hecho. Es imposible que alguien tenga la vida perfecta, la vida resuelta. Eh, a final de cuentas, lo material se queda y cuando alguien se va, pues no se lo lleva, ¿no? Y yo en lo personal, pues sí, también un año de mucho aprendizaje muy intenso laboralmente hablando y personal, aunque afortunadamente con muy buenos resultados personal, pues fíjate que también, eh, o sea, de repente eh, tuvimos la oportunidad de ver a algunas personas que tenía tiempo que no veíamos, eh, muy importantes y pues estando la familia también eso se agradece, aunque te voy a ser muy honesto, mi querida Moni, de este 2023 en lo personal, creo que el mes más bonito fue octubre. Ya sé por qué.
0: <risa> para mí cada uno de los 12 meses fue interesante y diciembre amo este mes. Lo adoro y me siento horrible que ya te va a terminar. Pero bueno, pues tenemos que seguir. Y sé por qué en cena. octubre, por las fiestas de octubre. Es ¿verdad? correcto. Pues la, mandamos un saludo hasta Jalisco porque mi querido Héctor Vieira... Ama ese estado y estuvo ah, por acá en octubre. Eso sí me
8: interesa. Exactamente, tuvimos la oportunidad de visitar la Perla de Occidente, nuestra hermosa ciudad de Guadalajara, de ver a gente muy querida, nuestra querida Adri Luna, Ay, a quien le vida. mandamos un beso y un abrazo.
9: Felicidades, Y esperemos
8: estar en contacto con ella claro, en un ratito claro más. Claro que sí. Y sí, bien lo dices, Moni. Eh, tiene uno la oportunidad a veces de, de darse ese tiempecito que a veces por el trabajo, por. Pues la vida diaria, la rutina, pues a veces se, se complica un poquito, ¿no? Pero bueno, pero lo importante es que estamos.
0: Estamos aquí, pero también hay que agradecer a todas aquellas personas que cada fin de semana se comunican con nosotros. Un aplauso de corazón. Pero por supuesto. Tenemos a nuestra Vicky, que está en Monterrey, que ya nos escribió desde muy temprano, a Laredo Smith, a Antonio de Harvard, ¿verdad? tantos, 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 tantos amigos que son constantes y eso es lo que nos hace ser felices. Ese es un, 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 pe, un pedazo de la felicidad que tiene un ser humano, el que te, te, te sigan porque les gusta lo que lo, cómo eres, que comentas, etcétera. ¿no?
8: Y eso nos motiva todavía más, muchísimo, mi querida moni para seguir entregando muchísimo. lo mejor de nosotros eh, con todo el profesionalismo, con toda la entrega, con toda la pasión que... Tiene nuestra profesión y que, bueno, nos permite y agradecemos mucho a nuestra casa Heraldo Media Group, pues de estar aquí y de compartirlo precisamente con todos nuestros amigos ah, del público.
0: Y más que un, más que una profesión, sabes que es un amor a servir, a servir mediante los micrófonos y que en estas tres horas que ahorita vamos a tener pues hacer un recuento, información, pasarla bien y disfrutarnos en el en la estación en que ustedes estén, por ejemplo, allá en Monterrey 99.7, en Guadalajara 100.3, Ciudad de México obviamente que ya se la saben 98.5, nos vamos hasta Coahuila, la laguna al 104.3, Oaxaca 97.7, Acapulco 88.9, en el altiplano que es Tlaxcala y Puebla 96.5 y nuestros amigos también del sur de Estados Unidos en Chicago, el 102.9 McAllen, 91.7 Bransville, 93.5 San Antonio, 1520 DM y más estaciones que tenemos entonces, pues eh, a través del Heraldo Web, www.elheraldodemexico.com.mx y a través de sus dispositivos como Alexa, Heraldo Radio Es correcto 559163 63 5119, para que se pongan en contacto con nosotros Llame
8: ya. Bueno no llame. No, Escriba. No <risas> sí. Mensaje ahora, de voz mira, la y mensaje de texto. Está a la mitad. Sí. Entonces no pues, podemos contestar. Ahora sí que este fin de semana nos tocó quedarnos aquí de guardia mi querida Moni, Alex, Diego, eh, Raúl. Eh, más tarde Manuel Zamacona también está Aunque Manuel Zamacona en el caso de él Es porque está cubriendo a Javier Solórzano En televisión ¡Abuelita! Justamente Soy entonces no, no. Pero eso es la lo bonito también De tener un gran equipo en el que claro, nos apoyamos claro. todos Hoy te cubro Tú me cubres, aquí estamos al pendiente de toda la información. Y no información. dejamos
0: de informar. Eso eh, es lo bueno.
8: Exactamente, eso es lo más importante mi querida Moni, por eso te invito a que te quedes con nosotros y ¿qué te parece si comenzamos con un resumen? Muchas gracias. Con la información más des Ajá. destacada Ajá. hasta el momento, okay. cuando en este momento son las 7 de la mañana con 11 minutos, hora del Centro de México.
4: Ahora sí viene el...
8: Informativo Heraldo Fin de Semana Lo
1: más destacado en resumen
8: El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró este viernes la llamada Megafarmacia del Bienestar, ubicada en Huehuetoca, Estado de México, y que, según él, con sus casi 50 hectáreas de espacio, es posiblemente la farmacia más grande del mundo, ya que almacenará, dijo también el presidente, todas las claves de medicamentos del sector salud del país. Es la voz de Andrés Manuel López Obrador. Eh,
2: logramos este propósito de que se tenga una farmacia grande, grande, para que se distribuyan todas las medicinas, que puedan llegar las medicinas hasta los pueblos más apartados de nuestro territorio, que a nadie le falte una medicina.
0: En este sentido, según el director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, Jens Pedro Lochman, por su ubicación y organización, la megafarmacia del bienestar satisfacerá al 70% de la población por tierra y el resto por vía aérea al estar conectada con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
4: ¿Por qué se decidió este
6: inmueble, entre otras cosas? Lo primero, por su ubicación. El inmueble está partiendo de la carretera Querétaro, pasan ustedes la caseta Tepoztlán, a 14 kilómetros de la misma está la desviación a Tula, Jorobas, y a 5 kilómetros de esta desviación está el inmueble. Estamos a 30 kilómetros del Arco Norte y a 5200 metros del inmueble de ingresar al circuito exterior mexicense. También a, a partir del circuito exterior mexicanse estamos a 30 minutos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
8: Y fiel a su estilo contundente, directo, sin tapujos como siempre se ha caracterizado Xochitl Galvez Ruiz, la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México a la presidencia de la república, advirtió que la megafarmacia del presidente mexicano no bastará para poder cumplir con la demanda de medicamentos en el país, además de que señaló que el traslado de los medicamentos será costoso y absurdo. Así lo dijo Xochitl Galvez.
3: Eso de mandar medicamentos todos los días en avión y helicóptero es carísimo y absurdo. México no necesita la megafarmacia más grande del mundo. Lo que necesita es que haya medicinas en cada una de sus 190 mil localidades. ¿Cómo va a llegar un medicamento de urgencia desde aquí en Huehuetoque, Estado de México, hasta un enfermo en Tijuana, Mérida o en la montaña de Guerrero? No juegue con la salud del pueblo presidente, no se vale, no se trata de política, se trata de vidas humanas. No se puede salir de la pobreza si cada vez que se enferma alguien de tu familia hay que gastar un dineral en medicinas, no que primero los pobres. Vamos a poner fin al desabasto de medicinas, vamos por un gobierno que te diga la verdad y dé soluciones reales a tus problemas. El pueblo merece salud. Tú mereces más.
0: Claudia Sheinbaum, la precandidata presidencial de la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena y sus partidos satélite, advirtió que en caso de llegar al poder, mantendrá las conferencias matutinas, ya que según ella, son un diálogo para exponer los temas de la agenda del gobierno de la Cuarta Transformación.
8: Y en información de los estados, lamentablemente la violencia no para en nuestro país. Y esto se lo cuento porque la Fiscalía General de Sonora informó que seis personas fallecidas, entre ellas un presunto líder criminal y al menos otras 15 personas heridas, fue el saldo de un ataque perpetrado la madrugada de este viernes en una fiesta de 15 años en el municipio de Cajeme. Esto luego de que un comando armado ingresó al salón de fiestas donde se llevaba este evento para balear a los asistentes.
0: El alcalde de Cihuatanejo, Jorge Sánchez Ayek, anunció ya que ya se investiga la posible presencia de cocodrilos en las playas de Ixtapa. Después, recordemos de que un turista canadiense murió este mes atacado por una especie aún no determinada, lo que obligó al cierre durante dos días de este destino turístico del estado de Guerrero. Y ayer yo estaba viendo unas imágenes, mi querido Héctor, de un cocodrilo que ya se acercaba a la playa. ¿Cómo ves?
8: No sé si sea esto, seguramente sí parte de los efectos del calentamiento global en las especies comentan. cambian debido al alza de las temperaturas, pues buscan su hábitat a final de cuentas, pero esto genera que algunas especies, sobre todo estas marítimas aunque llama mucho la atención el caso de cocodrilos eh, se ven obligadas o a veces involuntariamente cambian sus rutas entonces eso es, eso es lo que genera que en muchas ocasiones veamos especies en lugares no muy comunes
0: Ay, Muy cerca de, de uno Así es que los
8: turistas que vayan para este momento Rumbo a
0: Acapulco, que puede ser, ¿verdad? Que van a, a pasar el año nuevo a, a allá en el estado Tengan cuidado, a ver a qué playa van
8: Exactamente, y de hecho más adelante vamos a tener sí. justamente Enlace desde Acapulco vamos, con nuestro querido pues, compañero Antonio Ramírez A unas horas de la llegada del año nuevo allá en el paradisiaco puerto Excelente y En información de la capital, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Vázquez Guadarrama, anunció un operativo especial para salvaguardar la integridad de los asistentes al concierto del cantante de salsa panameño Rubén Blades, que se llevará a cabo en El Ángel de la Independencia mañana 31 de diciembre y que estará compuesto este operativo por 2.000 elementos policíacos, 62 vehículos, 4 ambulancias, 4 drones, así como un helicóptero del agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Irás?
0: Sí. No, yo cada eso ahora voy a estar bien dormido. Qué bárbaro, qué aburrido. Oye, hace unos años estuvo en Los Ángeles. Fíjate que yo se me di un rock and roll por ahí y los vi de lejos. Ahí, Aunque bail... los conozco de acá, pero un bailonguito Sí, ay, la verdad es que se pone bien el ambiente y si lo tienes gratis, vamos a portarnos bien y hay que disfrutarlo. Claro, hay que darse Mira, eso. hay que recibir al año. El año que entra con mucha algarabía, alegría, positivismo. Totalmente. Porque si sumamos esas energías, seguramente nos irá
8: mejor. Exactamente, mi me querida Moni. Mejor. Bueno. Llamamos esas cosas positivas.
0: Eso. La secretaria de Hacienda y Crédito Público informó que en el tercer trimestre del año, el Servicio de Administración Tributaria recaudó 18.102.8 millones de pesos por concepto de multas fiscales, lo que representa... Escuche bien la cifra más alta desde que comenzó este registro en el año 2000 y también representó un incremento anual del 12.45%.
8: Y en información internacional, el ejército de Israel anunció que en las últimas semanas localizó y destruyó túneles del cuartel general de Hamas en el norte de Gaza, además de un apartamento escondite de Yahya Sinwar, el líder del grupo terrorista en la franja, que forma parte de una red de túneles por la que se movían y operaban miembros de alto rango de este grupo terrorista.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó el viernes a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, de querer aniquilar a Ucrania tras la reciente ola de bombardeos de Moscú contra varias zonas residenciales e infraestructuras ucranianas con casi 160 misiles y drones que dejaron al menos 22 civiles muertos y 130
8: heridos. Y vámonos hasta las calles de la Ciudad de México con el mejor equipo de reporteros viales, el equipo de Heraldo Media Group que está siempre al pendiente de la información acontecida en la metrópoli. Saludo con mucho gusto a mi querido amigo, compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene la información, mi querido Israel, ¿cómo estás? Muy buen día.
10: Amigo, muchísimas gracias. Un gusto saludar esta mañana, Moni. Muy buenos días. Hola, un gusto saludarle. Pues tenemos información ahora de la zona de la México Pachuca. Fíjense que hemos hecho un recorrido prácticamente desde la zona de Centenario, Río de los Remedios, y con dirección hacia la zona del Puente de Fierro. Y hemos encontrado ya pues, asentamientos considerables esta mañana, aunque bueno, pues se trata principalmente de transporte público, aún así de carga vehicular. Hay que recomendarles a nuestros amigos utilizar la Avenida Adolfo López Mateos esto con dirección también hacia la zona de Ciudad Azteca en el sentido opuesto hemos encontrado también algunos asentamientos vehículos de carga a través de la autopista México Pachuca con dirección hacia Indos Verdes, hay que recordar que ahí tenemos obras, por ello bueno, por reducción de carriles y asentamientos considerables esto para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de La Raza hacia la zona de Insurgentes Norte hay que por supuesto anticipar su paso por varios minutos una mañana fresca, así que bueno pues hay que salir abrigados y por supuesto esto con mucha precaución Pues es la información que les tengo esta mañana Donde por supuesto ya estamos al pendiente
0: Gracias, un abrazo Cuídate mucho, estamos como que A 8 grados más o menos mi querido Israel
10: Pues fíjate que aquí En la zona norte nos marcan 7 grados Centígrados la temperatura ay, Pero aparentemente ya comienza a salir el sol Eso es una buena noticia
0: Ese solecito rico que con el frío te pones Donde te da y ay, no te quieres ni mover
10: Claro
0: que sí, vamos a el Muchas gracias, Muchísimas un abrazo. Muchísimas gracias,
8: mi querido Isra, nos escuchamos gracias, en un ratito amigos, más. Buenos días. Buenos días. Excelente día, Israel Donizana, mi compañero y amigo reportero vial de El Heraldo Media Group. Y pues vamos a continuar con más, mi querida Moni, ¿qué tendremos?
0: ¡Ay, nos pusimos! Lo hicimos en coro, ven ¡Una, dos, tres! ¿Qué, ¿Qué tendremos?
8: El pasado
0: domingo 25 de diciembre, justo en la Navidad, se cumplieron dos meses el paso del huracán Otis que devastó Acapulco. Ahora este bello puerto se alista para la llegada del Año Nuevo y el turismo, pues será fundamental para su recuperación. Más adelante ya se lo habíamos platicado sobre todo aquí nuestro querido Héctor Vieira. Hablaremos de ello con Alejandro Domínguez. ¿Quién es Alejandro Domínguez? Pues el presidente del sector hotelero acapulqueño. Así es que no se pierdan esta emisión de lo informativo porque si quieren ir a Acapulco, queremos pasar
8: por allá, hay que escuchar. Y por cierto, esa entrevista la hizo nuestro querido Alex Sánchez.
0: Alex, te queremos, te extrañamos. No está en la
8: cabina, no pero dejó está. bien...
0: Igualmente, nuestro querido Jorge,
8: Arreglado el nuestro negocio. jefe
0: de información también está al pendiente, desde lejos, desde casa. Jorge Rodríguez. Te extrañamos. Y nuestro Andresito. <coughs> ¡Ay, la tos! Andresito Rangel también.
8: Exactamente. En, en las redes sociales, un abrazo, también estás aquí al pendiente. Y ya en la próxima semana estarán de revista. Claro por que acá. sí. Y la... Vámonos con más, le comento que México vive un momento complejo en materia migratoria, esto ha encendido las alarmas en Estados Unidos, lo que también ha derivado en que ambos países trabajen de manera conjunta para buscar una solución a este tema, que es originado por el incremento en el número de migrantes que buscan cumplir el llamado sueño americano, y para ello también Alex Sánchez platicó con un especialista en la materia, nada más ni nada menos que el extitular del Instituto Nacional de Migración de nuestro país, el doctor Tonatio Guillén. Cuando en este momento son las 7 de la mañana, con 24 minutos, hora del Centro de la República Mexicana, y vámonos rápidamente... ¿Qué efeméride. Tenemos hoy, Mimoni, tenemos claro, un minutito. ven. Claro
0: que sí, es Día Internacional del Cine Indio. Fíjense, amigos, que el 30 de diciembre fue el día que los fans decidieron celebrar este Día del Cine Indio. Es un Día Internacional, con el claro objetivo de promocionar y difundir las excelentes obras cinematográficas de diversos géneros que se han desarrollado en este exótico país, lleno de bailes, colores, leyendas y mitos religiosos. ¿Cuál fue la razón de elegir exactamente este día? Se debe a que uno de los los principales objetivos del grupo de cinefilos encuestados Querían que se tratara de un día Que no coincidiera con el cumpleaños De algún famoso actor de la India Y que además estuviera cerca de un festivo internacional En un principio se pensó En el 31 de diciembre Pero al ser un día tan cercano, tan comercial A un, ano, a un año nuevo Prefirieron adelantarse Y así pues no chocar tampoco con el de la noche vieja
8: Perfecto mi querida Moni Pausa y regresamos enseguida En el Vamos. informativo de fin de semana
9: que vengo a saludarte venimos todos con gusto.
8: 7 de la mañana con 31 minutos hora del centro de la república mexicana esa voz se me hace muy conocida debe de ser Pánfilo una de las ardillitas de Lalo Guerrero cómo olvidar esas canciones de infancia mi querida Moni, así te recibe nuestro querido Luis Ahumada Ay, con el santoral de día, del día de hoy y cuéntanos mi querida Moni, ¿a quién vamos a correr a festejar? ¿Qué se celebra hoy? ¿Cumpleaños, natalicios, aniversarios? A ver, platícanos Bien, todo mi querida Moni. Antes que
0: nada les voy a compartir algo a mis queridos Radio Escuchas.
8: Hoy sería cumpleaños de mi papá. Hace 20 años falleció
0: y bueno, pues un 30 de diciembre él estaría... Felizmente festejando con nosotros.
8: Y lo está mi querida Moni desde, desde allá Yo lo sé Y no ha dejado de ver por ti Y estoy seguro que está muy orgulloso de todo lo que has logrado
0: Ay dime Dios Tanto contigo como
8: con, como con Meli
0: también. Por supuesto
8: Como también con esta Leslie Por supuesto ah.
0: Estás echándome a toda la familia Y también a Doña Adriana
8: A doña Adi. Hasta donde quiera que se encuentre ¿Cómo se llamaba tu papi? Guillermo Don Memo Reyes
0: Guillermo Reyes Y tal? Herrera ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? Pues un bueno, abrazo. Hasta un abrazo hasta se encuentre el cielo.
8: Con nuestro querido
0: don Memo. También se vale, también se vale mandar saludos que sí. al cielo, ¿no? Así es que, porque allá tenemos, uy, tantos ángeles Exactamente, que hay que decir. Que nos dejan de
8: ver por nosotros. Que
0: nos cuiden, que nos echen la mano y que estén acompañándonos, sobre todo en este nuevo año que ya va a empezar. Bueno, Así a ver, es. vamos a ponernos alegres por estas mañanitas que nuestro Luis Ahumada, que es el DJ 2. Porque el uno es Quique Exactamente. DJ Quique, te mandamos abrazos y besos que también está ¿no? de The apúntale bien. Y Luis, bien como ellos oye, Y Luis, ah pero sí se ha fletado Quique, la Totalmente Y ahora nuestro Luis Ahumada Que también tiene su talento, su estilo Sí, claro Aplausos, porque mira Se ha rifado tantas horas Yo ayer vine a pasar Unas menciones de publicidad Y lo veo en la tarde Luego vengo en la mañana con Sergio y Lupita, y lo veo en la mañana. Vengo los fines Anda, de semana. Sí, y es su y segunda pasó? casa ya. ¿Por qué? Pues son horas extras a sí. y a cumplir con los compañeros. Eso, que ni qué. Y eso son bendiciones. Y te va a ir muy bien, mi querido Luis Ahumada. Bueno, <risa> vámonos a conocer vámonos. Hoy, hoy vamos a festejar a Judith. 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 A Judith. A ah, Lorenzo. Ajá. A Rojeiro Venustiando Y a Margarita.
8: Judith, nuestra compañera Judith Díaz, nuestra compañera conductora de allá del Heraldo ah, sí. Radio Yucatán.
0: Yucatán, que por cierto nos escuchan por el 96.9. ¿Qué otro más? ¿De qué? Nombres, ah.
8: a ver, uno por uno, a ver, venga. Lorenzo. Lorenzo de Monteclaro, un cantante de música norteña. Ah, mira. Lorenzo Antonio, tu cantante ahí. Mejor ya lo digo, porque hay una polémica ¿Cómo ahí ¿Cómo va la de
0: Lorenzo Antonio, la canción?
8: Yo ubico la de Doce Rosas
0: Y yo ubico la de la mano izquierda va adelante Y la derecha justamente No me toques ese
8: vals porque me porque, mata la buena. Porque rápida, rápido Rápidamente, mi moni Es que con esa canción le robaron el triunfo a Juanito Farías Ay, sí. eh, Juguemos a Dale. Cantar con el Caballo con de Palo este
0: viejo caballo me 41 años y todavía Ay, no ¿todavía lo te duele, Pues a mí también ¿Te Oye, uno de bueno, los ¿era por eso?
8: Pues mira, se dicen tantas cosas de Raúl Velasco Que era el conductor, el organizador, el productor Pero sí, un tema polémico Y de esos momentos épicos en la historia de la televisión mexicana sí. Y que Juanito Farías, a pesar de que lo boicotearon en la final Ajá. A pesar de que le quitaron la pista Cantó a capela, puso al público de pie Y fue el verdadero ganador
0: Sí, suele pasar, muy bonita ¿Quién sabe qué fue de él? Eh?
8: Tengo de entendido los... que se dedicó a... A lo que es el tema de belleza, estilista Ay, no, Todo eso de cosas serio? Él es oriundo de allá de No recuerdo el qué parte, pero es del estado de Veracruz ah.
9: Y crees? que ya Ahora tiene, ya es... hasta
8: donde yo Sabía, Estilista. tiene su salón De belleza y todo, y bueno. pues eso que se me bien. Bien. El que buen nos... Juanito Oye, Cuando
0: vayan las personas a arreglarse El cabello, las uñas La cara, etcétera, que esté cantando ¿No? Ay, qué rico Imagínate Uy, nada más que bueno. esté Con este viejo
8: caballo de palo
0: Ay, saludos, donde quiera que se encuentren También es este, ¿por qué no pusiste Esa canción? Y la conoce Luisa Ahumada ¿Verdad? La de la mano izquierda
8: Se queda, ¿de qué hablarán? No. No, la, de, la de caballo de palo mejor bueno
0: sí la, la, también es cumpleaños de Rogeiro Rogeiro
8: Rogeiro no ubico ni yo rog Rogerio sí Rogeri
0: Rogeiro
8: ese bueno. sí no te lo manejo.
0: Ay, es que luego estos santorales, ¿verdad? No, Se sí. <ríe> ponen cada nombre. Venustiano. Ah, Carranza. A Venustiano Carranza, que ya debe haber reencarnado 20 veces. Exacto. Te voy a decir a mi abuelita, que en paz descanse, la cargó Venustiano Carranza. Porque el papá de mi abuelita fue fotógrafo presidencial de aquella época. Ah, y mira. entonces en las fotos que hacían de eventos. Sociales. Políticos. A mi abuelita, época. que era pequeña, que será un año, la carga Carranza y mi abuelita tiene una foto que le está jalando las barbas. Ve nomás. Ve nomás. ¿Eh? esas anécdotas esas anécdotas que traigo a Bolengo ¿Qué tal? y Margarita
8: ay Margarita la, la, de la, la diosa de la cumbia bueno Margarita Zavala por supuesto a nuestra también ex primera dama hoy diputada federal Margarita Zavala de Calderón
0: Margot bueno tenemos muchas amigas Margot Robi hola hola bueno vámonos mi querido Luis Ahumada con esta historia que está un poco larga así si es que siéntense en el diván y cierren los ojitos porque van a conocer la historia de Judith. El nombre de Judith es de origen hebreo, significa judía, mujer de Judea o la alabada. La historia comienza cuando el general... Olofernes rodeó la ciudad de Betulia con su ejército, con la intención de dominar todo el territorio israelí. Como camino para lograrlo, decidió acabar uno por uno con todos sus habitantes, matándolos de hambre y sed, por lo que tapió todos los caminos y cortó las fuentes de agua que la abastecían. Tras 33 días de asedio e innumerables bajas, el pueblo pidió a sus superiores que permitieran su rendición frente al ejército Pero el sacerdote, un sacerdote que por ahí andaba Les rogó que aguantaran cinco días más Tras los cuales tomarían una decisión sobre qué hacer Fue entonces cuando se apersonó ante él una mujer viuda llamada Judith Y les dijo Dios nos está probando pero no nos ha abandonado Yo voy a hacer en estos días Algo cuyo recuerdo se prolongará Por muchos siglos Y cuando obtuvo el permiso del sacerdote Esta joven mujer ataviándose con sus mejores galas Traspasó la frontera de Betulia Y se dirigió hacia el bando enemigo cuando estuvo frente al ejército que la desafiaba, Judith exigió reunirse con el general Olofernés. Cuando entró en el cuartel del jefe, todos los presentes quedaron prendados por su belleza y accedieron a las peticiones de la misteriosa mujer. Sus hombres la acogerían unos días en su campamento... Dejándola salir cada madrugada para rezar a Dios en el campo Eso sí, ella decía, yo quiero rezar, y en las noches Pues una noche, el general organizó un gran banquete en su honor Y ante todos, quedó demostrado el fervor que le procesaba durante la cena Olofernes bebió tanto vino Que sus propios soldados prefirieron dejarlo solo en su sillón frente a Judith. En ese momento esta mujer aprovechó Y rogándole fuerzas a Dios Atacó al general cortándole la cabeza con su propia espada Después haciendo uso del permiso por parte de los soldados Para ir a rezar de madrugada La joven y su doncella salieron del campamento Sin levantar sospechas Pero con la cabeza de Holofernes escondida desde ahí fue hasta Betulia y mostró ante su pueblo la cabeza del general Despertando el entusiasmo y alegría de todos los presentes El sumo sacerdote de Jerusalén acudió a felicitar a Judith y le dijo Tú eres la gloria de Jerusalén, el orgullo de Israel Bendita seas por el Señor Omnipotente por todos los siglos Y el pueblo al unísono respondió Amén. Y es así como obtuvieron agua, comida y libertad. Esta es la historia, mi querido Héctor. Mira
8: nada más que historia. ¿eh?
0: <risa> y no es un cuento. Y no
8: había, digo, el nombre de Judith lo escuchamos relativamente con, con frecuencia, pero no, no, no tenía yo conocimiento de lo que había detrás. Significa de este judía. Nombre. Exactamente Y la alabada Oye, con tanta hazaña ¿Cómo no va a ser alabada, no? ¿no? Pues, manchadita, pues, eh
0: Oye, no, pero siempre sí, a la, las santas y santos les toca bien feo
8: Sí, ¿no? pues también les, les, los tunden a los pobres Pobres, pero Por pues, eso se vuelven santos
0: por, Ay, si ¿sí tú quieres ser santo Pues <risa> Dices que sí ¿Qué te digo? <risa> ya lo eres, eres un santo desde hace que 15 años
8: pues ya creo que ya nos lo ganamos bueno vámonos. seguimos con más mi querida Moni Reyes 7 de la mañana con 41 minutos hora del centro de la república mexicana
2: Una
0: mirada bastó. Ay, ay, ay. ¿Y este es el playlist, como dices, para el 31.
8: ¿Ya? Para bailar. Con Grupo Nietzsche. Para cerrar el año bailando y empezar el 2024 ay, bailando y cantando. Se bien. Este tema, uno de los grandes clásicos de la salsa de todos los tiempos, mi querida Moni, uh -huh. interpretado por el legendario Grupo Nietzsche. Fundado por el Jairo. ya fallecido Jairo Varela, este extraordinario arreglista, productor, compositor, cantante, vocalista, fundador del grupo Nietzsche. Y bueno, este tema forma parte de su disco titulado Tapando el hueco de 1988. ¿Qué tal? y tal? Para ponernos de buena oye, y gusta. no perder la tradición de empezar bailando. Nuestros sueños, oye bien,
0: ¿no? Y además la letra está. Muy linda, emotiva. Linda. El reggaetón a mí no me gusta, no lo voy a criticar.
9: Safamos.
0: Zafamos. Pero bueno, tiene su, su ritmo también. El Totalmente. Pero Grupo Nietzsche es. Algo
8: que distinga las canciones del Grupo Nietzsche son la emotividad de sus letras, Eso. justamente. Y
0: lo que necesitamos para finalizar el año, Que es? Emotividad. Y para iniciarlo, también. Emotividad. Y para continuarlo, emotividad.
8: Así es, mi querido amor. Venga,
0: súbele, mi querido Luisito.
9: Así como se fue?
1: conversación digital con Jimena Céspedes
8: y como cada sábado ya tenemos a nuestra colaboradora Jimena Céspedes, eh, directora de la consultora MW Group, quien como nos ha acompañado durante todo este año con todos los temas que marcaron la conversación digital y ya en este último sábado de 2023 hacemos un balance de todo lo que marcó este año que vive sus últimos momentos. Te saludo con gusto mi querida Jime, ¿cómo estás? Muy buen día.
7: Bien. Bien, Héctor, muchas gracias. Buenos días a ti y al
8: auditorio. Pues me llama la atención, mi querida Jime, creo que la agenda digital estuvo marcada por cinco temas. Educación, Así es. salud, estado de derecho, medio ambiente y seguridad. A ver, vamos a irlo desmenuzando, mi querida Jime, tú que eres la experta. De
7: acuerdo, eh. efectivamente lo que hicimos fue como... Pedirlos como en temas, aunque digamos que hay muchas otras cosas, por ejemplo, deportes y entretenimiento, eso siempre marca la agenda, pero no son tan, digamos... No, no tienen tanta polémica como tendrían los demás Entonces Ajá. por eso pusimos como esto Digamos, educación casi nunca es un tema sociodigital Pero sí. esta vez hubo dos que sí marcaron la agenda Uf, claro. El primero, los libros de texto a mitad de año Acordémonos que claro. sí fue una discusión bastante alta Incluso de en qué estados sí si los entregaban En otros no, la discusión Además acordémonos que quien pone eh, la agenda digital Sigue siendo el presidente Y Gracias. el otro tema fue la prueba PISA la prueba PISA en general hubiera pasado solamente en los medios, la gente no se hubiera enterado, pero lo que sí marcó la agenda fue la respuesta del gobierno en relación con la prueba, demeritando la prueba per se y no más bien viendo lo que tendríamos que hacer en temas de educación.
8: Como siempre el gobierno López Obradorista, mi querida Jiménez, denostando a las instituciones y culpando todo al neoliberalismo.
7: Así es, yo creo que vamos a terminar así el, el sexenio, entonces eso que no nos sorprende.
8: Exactamente.
9: Vengan. El
7: siguiente tema fue el de salud. Uh -huh. Salud, acordémonos que en, en COVID fue lo único que marcó la agenda digital ese año completo, prácticamente el segundo. Exacto. Sin embargo, digamos que salud sigue siendo un tema. Hay temas positivos en salud como las vacunas de COVID. Uh -huh. Eso sí ha sido positivo para la agenda sociodigital, pero en general ha sido negativo en relación con las vacunas normales o sea las vacunas para niños más bien el, el esquema de vacunación de los niños el tema de los enfermos de cáncer y el de eh, ¿cómo se saca? y el de la atención en el IMSS y el ISPE que ha bajado por el tema supuestamente de, pues, del tema del bienestar y en general si sí hay una preocupación generalizada de que el tema de salud se está volviendo un tema de bolsillo y no un tema de que el gobierno esté atendiéndolo en general y ahora hoy es tendencia huevo toca precisamente porque están diciendo que ahora todos vamos a ir a Huehuetoca a ver si nos entregan las medicinas en las próximas 24 horas por la farmacia
8: otro tema mi querida Jime esta mega farmacia que ha causado tanta polémica debido sobre todo por la necesidad de los medicamentos algo que ha distinguido a este gobierno que es la falta de medicamentos y que yo lo digo a título personal no se puede burocratizar más este abasto de medicamentos y no se puede decir que sea una solución a algo que el mismo gobierno causó
7: es correcto y por ejemplo sí hubo una conversación interesante a mitad de año sobre el tema de los psicofármacos o sea acuérdate que incluso querían prohibir el fentanilo que es necesario para algunos de los, de los de los de esas medicinas entonces esta sí es una discusión que va a seguir en el 2024
8: Otro tema y lo que resta del sexenio mi querida Jime entonces pues va a seguir dando de qué hablar ¿Qué más tenemos cuéntame mi Jime
7: Mira, el Estado de Derecho, lo, lo pusimos así porque pues digamos que era como, como un tema que viene desde el año pasado Acordémonos que para noviembre del año pasado, entre octubre y noviembre fue la manifestación del INE No Se Toca Y que ha seguido a lo largo de este año Este año hemos tenido tres temas principales Uno, el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Tanto por el tema de la defensa, los fideicomisos y ahora por la nueva ministra la, el siguiente tema es los organismos autónomos, empezamos primero con el INAI, que la gente en general ni siquiera sabía qué significaba, pero el hecho de que no estuvieran los magistrados no se pudiera ni siquiera eh, tener audiencias. y adicionalmente... Eh, no hubiera transparencia dentro de la norma, dentro de, de la información eso hizo que fuera tendencia durante varios meses, y ahorita digamos que entra el tema del Tribunal del Poder Judicial y obviamente el resto de los organismos autónomos, entonces si sí, es un tema, hoy salió incluso en algunos medios eh, por el hecho de que bajamos en la posición de, esta, de democracia uh -huh. a nivel mundial entonces ese es otro tema también que ha sido tendencial más o menos a lo largo del año.
8: Y si a eso le sumamos mi querida Jime, el pleito, la entre el presidente López Obrador y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Lucía Piña, pues más, más agudiza esta esta diferencia entre el poder ejecutivo y el y el poder judicial.
7: Es correcto el otro tema que es un tema muy de jóvenes, es el tema del medio ambiente uh -huh. anteriormente acordémonos que en principio nosotros, ahorita que estaba oyendo al grupo Nietzsche, yo decía yo yo bailaba con eso, se podrá imaginar mi edad, entonces, pero el medio ambiente sí es uh -huh. un tema que le interesa mucho a la juventud, claro pero el medio ambiente, aquí ha hablado lo que ha venido pasando, es que hablan sobre las negadoras del presidente por eso las pusimos uh -huh. dentro del medio ambiente el tren Maya y la refinería de dos claro. bocas principalmente que señalan que es un tema de y también entra aquí Acapulco, que llevamos prácticamente tres meses hablando de Acapulco, Gracias. no ha bajado de tendencia, siempre, cada semana sale algún tema relacionado, precisamente porque Acapulco es un hecho derivado del tema de medio ambiente ante el calentamiento global y pues obviamente un, un efecto, huracán que claro. no estaba previsto, pero que pues obviamente no tuvo la atención correspondiente y sigue sin tenerla además.
8: Así es, mi querida Jime, y ahorita que tocabas el tema del grupo Nietzsche, no, tú eres tú eres muy joven, mi querida Jime, y la buena música, como siempre lo digo, nunca pasa de moda.
9: <risa> de acuerdo, Así y también es.
7: lo que señalan es que, por ejemplo, ahorita el, el de la COP27, señalan que el gobierno en general no ha estado presente en los temas de medio ambiente, ni siquiera en los uh -huh. compromisos internacionales, y eso digamos que, aunque no es un tema generalmente de, de redes sociales, cada vez... Se mete más la conversación en temas sí, de medio ambiente. Más,
11: claro.
8: Uh -huh. Y el
7: último que desafortunadamente sí nos ha pegado Uf. y lo hemos hablado prácticamente cada semana, tenemos te... un tema, es el tema de inseguridad.
8: Así es, mi querida Jime, un presidente que prometió que iba a desmilitarizar al, Pari, al país y ha sido todo lo contrario: matanzas, asesinatos. Bueno, ¿qué te puedo decir de este tema, mi querida Jime, en el que. Eh, lamentablemente se vislumbra hacer el, o ya prácticamente ya lo es el sexenio con más con más homicidios en la historia
7: es correcto y es que ahora no solamente tenemos digamos que los temas generales en temas de inseguridad, sino que ahora tenemos una matanza cada semana, y las matanzas como la que pasó en KGM la esta semana las matanzas sí como que llenan más, o más bien, no solamente las redes sociales, sino que conectan directamente con con la audiencia sociodigital, porque dicen, ¿qué tal que hubiera estado yo ahí? Entonces esas cosas sí sí afectan bastante la conversación sociodigital. Totalmente. Y lo que señalan es que el tema del gobierno, ahí sí el gobierno no ha metido las manos en el tema de seguridad y no se vislumbra una solución.
8: Así es, mi querida Jimé, esta fallida filosofía del presidente López Obrador de los abrazos no balazos, pues que definitivamente no ha funcionado. Y esto se ha reflejado en cifras escalofriantes y aparte otro flagelo que nos afecta como país, como sociedad, como lo son las desapariciones. Y pues ahora con este borrón de la cifra de los desaparecidos que ha hecho la Secretaría de Gobernación, que ha causado tanto repudio sobre todo de los colectivos de eh, madres y familiares de personas desaparecidas. Entonces un tema que lamentablemente jime tampoco parece que no va a cambiar en lo que resta del sexenio.
7: Sí, así es. Entonces vamos a ver qué nos depara el 2024. Por ahí leí yo que, que decía como un meme, de antes de aceptar los términos y condiciones, díganme qué es lo que va a pasar en 2024. Pues creo que los términos y condiciones nos va a tocar ponerlos a nosotros.
8: Exactamente, mi querida Jimé Un año que parece ser muy intenso, en el que pues México estará siendo testigo de la elección más importante en su historia también, por todo lo que se juega de, de cargos y sobre todo por el tema de la... pues que ya es casi... Un hecho que pudiéramos tener a nuestra primera mujer presidenta aquí en nuestro país. Mi querida Jimé, muy puntual, muy preciso como siempre, te lo agradecemos. Gracias por acompañarnos a lo largo de este año, este este año tan pues tan tan atípico lo sabemos y quiero aprovechar para desearte lo mejor para ti para tu familia los tuyos el más fuerte de los abrazos toda nuestra admiración todo nuestro cariño y por supuesto que vamos a empezar Dios mediante la próxima semana con tu primera participación del 2024 Gracias, igualmente, un abrazo al auditorio, que tengan un muy feliz año. Igualmente para ti, mi querida Jime, ella es eh, Jimena Céspedes, directora de MW Group, y vámonos rápido a una pausa comercial, en unos momentos más estaremos allá, en vivo y en directo con mi compañera y amiga Etela Redondo, desde Heraldo Radio La Laguna, información importante sobre el caso de la mina El Pinavete. Regresamos con más, aquí en El Informativo Heraldo, fin de semana. Las 8 de la mañana con 4 minutos hora del centro de la República Mexicana continuamos con más aquí en el informativo Heraldo fin de semana a través del 98.5 FM en vivo y en directo desde la Ciudad de México y vámonos directo hasta el norte del país hasta la región de la de la Laguna, esta hermosa comarca lagunera que comprende los estados de Coahuila y Durango y tengo el gusto de saludar a mi compañera y amiga Etel Arredondo, jefa de información de El Heraldo Radio La Laguna, quien nos tiene la información más importante ocurrida allá en esa bella región del país. Mi querida Etel, ¿cómo estás? Muy buen día.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Héctor, pues con mucho gusto de saludarte. A ti, por supuesto, al auditorio en este sábado, ya pues finalizando el año, ya prácticamente le queda un suspiro el 2023.
8: Rapidísimo que pues, se
12: fue. ¿Verdad que rapidísimo? Así, así es como yo comenté que se me fue en un suspiro. Entonces, pues eh, en este 2023, eh, agradezco por las participaciones que, que he tenido con ustedes y eh, como parte de, de esa participación, pues de eh, informarles que para amanecer la, la el jueves el, durante la madrugada de este jueves pues se dio a conocer el hallazgo de los dos cuerpos de los dos primeros mineros que, que ya fueron rescatados de un total de diez que sabemos pues quedaron eh, sepultados desde agosto del 2022 allá en Sabinas Coahuila en la mina El Pinavete después de una inundación y posteriormente derrumbe de esta mina y bueno, la Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó el hallazgo días antes, se dio a conocer que se habían encontrado ya los primeros materiales de trabajo estas pues estos materiales o esta infraestructura que, que ellos usan para, pues para acabar y obtener el carbón se habían encontrado sus utensilios y pues se esperaba que pronto, en cuestión de horas o días, pues se eh, empezaran a encontrar eh, los cuerpos y los restos, pues según informó la Fiscalía General del Estado, pues se encontraron los primeros dos, dos, dos cuerpos y todavía no son identificados. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se espera que en alrededor de mes y medio o dos meses se confirma la identidad, de se confirma el primero antes la identidad y en alrededor de dos meses se acabe con, con el rescate de, los, de, estos 10, de estos 10 mineros que quedaron atrapados en el Pinabete. Cabe recordar que estos trabajos están realizados, además de que la Fiscalía General del Estado... También participa la Secretaría del Trabajo de la entidad, uh -huh. y por supuesto las dependencias federales que son las sedena, la Comisión Federal de Electricidad, la Coordinación Nacional de Protección Civil, y también la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, también eh, interviene dentro de estas trabajos y vigilancia y obras de la mina, y bueno, eh, hay trabajos periciales para la identificación de los restos actualmente, eh, dentro de este de esta información pues cabe recordar que fue el 3 de agosto del año pasado cuando se, se suscitó este lamentable Así es. incidente, y bueno, ya empezaron, eh, a platicábamos o comentábamos como parte de estos reportes a través de Heraldo Radio Laguna, que pues dentro de esta tragedia es un poco de, de calma, ¿no?, o de una, una noticia, pues a lo mejor no agradable, pero que va a dar calma a los familiares que esperaban el rescate de, de, de los cuerpos de sus seres
8: queridos. Así es, mi querida etel un caso lamentable como bien lo dices el pasado 3 de agosto del 2022 y si a eso le sumamos lamentablemente pues a lo largo de los últimos tiempos hemos vivido incidentes de este tipo como el de pasta de conchos por supuesto quizá uno de los más graves en la historia incluso de nuestro país eh, esto el 19 de febrero del 2006 si mal no recuerdo todavía con la administración del presidente Vicente Fox y que bueno, ahora Andrés Manuel López Obrador eh, como parte de sus promesas que hizo desde su etapa como, como candidato y como opositor era precisamente rescatar a los, los cuerpos de los mineros de pasta de conchos y mira, ahora eh, se le acumuló un caso más como es el pinabete, pero que bueno como bien lo dices dentro de lo triste y lo lamentable de esta situación es que una vez que se identifiquen estos cuerpos que ya pudieron ser recuperados pues las familias de estos trabajadores de estos mineros pues ya tendrán de alguna manera la tranquilidad de ponerle, de poderle dar santa sepultura a su ser querido. Y otro caso, mi querida Etel, aprovechando eh, y que también marcó la semana allá en tu estado, allá en el bello Coahuila, pues fue el fallecimiento del senador de Morena, otrora candidato a la gubernatura precisamente del estado, el ingeniero Armando Guadiana Tijerina, que nos ponemos a pensar, mi querida Etel, que en caso de haber eh, ganado la elección de este año y haber tomado posesión como gobernador el pasado 1 de diciembre, es decir, especulando un poquito, quizá eh, haciéndole un poquito a la imaginación, pues hubiera durado nada más 25 días en el cargo. ¿Qué situación, Mietel?
12: Sí, sí, porque en esta, en estos hechos, pues que también se iban a conocer en la semana y que pues se vieron reflejados a nivel nacional, pues por la por la personalidad y por la proyección que tenía este político, eh, pues Armando Guayana Tijerina eh, falleció esta semana y lo hizo en una clínica de, de Monterrey, Nuevo León, eh, se había se había dado a conocer que había estado pues en condiciones eh, algo delicadas, uh -huh. después de unos tratamientos que recibió en Houston, Texas, después fue trasladado a Monterrey, eh, se, se esperaba que pues que se registrara alguna mejoría, desafortunadamente pues perdió la batalla que estaba luchando el senador Cicerina, Así y pues es. sí, el, durante la campaña, déjame y te comento Héctor, que pues, Don, don Armando pues se veía muy bien la verdad nunca se vio nunca se vio, se, se decía se, se, no era un tema que, que se destacara su enfermedad uh -huh. sin embargo pues eh, se decía que se sabía que, que padecía eh, este cáncer de próstata, Gracias. pero bueno él siempre estuvo en la campaña, nunca faltó a eventos eh, tú participó en la mayor parte, de, en, en todo pues prácticamente en todos los debates y bueno, lamentablemente, pues el senador eh, que, que también contendiera desde el 2017 a la primera vez para gobernador de Coahuila y después eh, eh, a la presidencia municipal de Saltillo, pues eh, ahora actualmente, cuando falleció era, era senador de la República, pues perdió esta batalla y el empresario coahuilense pues eh, dejó también varias amistades. y acaba de recordar que empezó su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional y bueno tiene varias amistades de muchos años que se presentaron ahí en el eh, en el funeral en, que se celebró en Salcillo Coahuila en la capital de esta uh -huh. entidad, pues eh, y señalando eso que lejos de partidos políticos pues ellos eran también amigos y lo, lo que los tenía también pues era el trabajo por la por el por el gobierno del estado, por
8: Coahuila. Así es mi querida Etel, eh, un personaje con una personalidad, valga la redundancia, eh, muy muy peculiar, querido por muchos, no querido por otros tantos, incluso la propia precandidata de Xochil Galvez expresó sus condolencias y ella lo dijo no fue un gran amigo para ella un gran ser humano incluso en estos días justamente a raíz de su fallecimiento se hizo se retomó un video una sesión ahí en el Senado de la República donde incluso el propio Armando Guadiana le cede la palabra a Xochitl Galvez y la propia Xochitl le dijo más allá de todo usted es mi senador favorito de Morena O sea, eso hablaba también de la amistad más allá de los tintes partidistas pero sí me llama mucho la atención mi querida Etel que eh Lamentablemente, como bien lo dices, esta batalla contra el cáncer de próstata que no pudo librar, pero que también nos pone a pensar a que Morena como partido no sé qué tan irresponsable pudo ser que sabiendo que tenía una enfermedad delicada que pudiera y lamentablemente pasó lo que ocurrió el pasado 26 de diciembre, aún así en estas condiciones haya podido contender por la gubernatura porque como te lo digo, si hubiese ganado y hubiese tomado posesión en el cargo ahorita entonces tendríamos una situación política eh, compleja allá en Coahuila ante la necesidad de nombrar a un hipotético gobernador sustituto, entonces un caso muy, muy de llamar la atención y bueno, lamentablemente pues el senador Tijerina, el ingeniero pues perdió esta batalla.
12: Así es, pues una un saludo eh, y nuestras condolencias a la familia, por supuesto, siempre, y pues a las personas que llegaron a tratarlo y que pues era su, su amigo, ¿no? O que tenían aprecio hacia hacia el senador
8: Armando Guadiana Así es mi querida Ethel, pues muy puntual muy precisa como siempre y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo también agradecerte tu apoyo tu tiempo, el ser parte porque tú eres parte también del informativo Heraldo fin de semana con tus excelentes intervenciones todos los sábados y bueno ¿qué te podemos decir de parte de aquí de todo el equipo, de todos los compañeros de aquí de la cabina de Ciudad de México mandarte un fuerte abrazo, desearte lo mejor para ti, para los tuyos y que el próximo año sigamos haciendo este el gran equipo.
12: Al contrario Héctor, gracias siempre por tus atenciones y feliz año para ti, para todo el equipo y para todo nuestro auditorio. Muy Muchísimas
8: gracias a ti, mi querida Etel, ella es Etel Arredondo jefa de información de El Heraldo Radio La Laguna, cuando en este momento son las 8 de la mañana con 15 minutos hora del Centro de México, mi querida Moni, ya llegaron los mensajitos no está nuestro querido Alex, pero aquí seguimos cuidando el changarro a ver, cuéntame, ¿qué, qué nos han escrito?
0: ¿Qué nos escriben al 559163 5119 va de nuevo 559163 5119, así como nuestros seguidores que cada fin de semana nos saludan, nos escriben y eso nos da mucha felicidad, pues los invitamos a que ustedes que, que no se han animado, ¿no? A que ingresen el número diecinueve no? que lo guarden, así como guardamos el teléfono del gas, ¿no? <risa> del señor que te reparte el gas, el de la basura, bueno. Pues así, así que nos tengan a nosotros al fin de semana. La
8: neni de los cosméticos, el Ay, pedido, sí. claro.
0: Oye, tengo hasta el de la farmacia, el WhatsApp de la farmacia.
8: Sí, exactamente. A mí me pasa, por ejemplo, allá en tu casa, Moni, allá en Pachuca. Uh -huh, gracias. Eh, tengo el de la tienda, justamente. <risa> el tengo de el, de el de la abarros. señora de la comida corrida, Ajá. que de hecho es... Eh, es como se llama, es tortillería pero también comida corrida. Ay, qué bien. O sea, fonda sí. tortillería. Tengo el de las hamburguesas también, mi amigo Chucho, o sea, ¿sí? Entonces que guarden <ríe> mi amigo así el, el teléfono de tengo el de mi
0: mecánico de Chava. Un saludo, ah, Chava. Pues sí, ahí está ahí Entonces
8: que lo guarden por que favor y que se reporten con nosotros de una vez, venga otra vez.
0: 5591 63 51 19. Exacto, fíjate que le escribo a Dieguito, el del gas, y le digo, ¿a cómo está hoy? <ríe> me da el precio, le digo, pues ya, tráeme uno de 30, ¿no?
11: Porque, Exacto. Es,
0: entonces ya el WhatsApp es el medio de
8: comunicación. Por supuesto.
0: Ay, bueno, pues mira, vamos a, como, a ver, como, como diría nuestro George, que aquí está enfrente de la silla donde ocupa cada fin de semana, es Vicky, ¿verdad? Vicky, la número uno que nos dice, muy buen día, amiguitos del Heraldo, fin de semana. aquí estamos nuevamente listos para escuchar su muy gustado programa. Claro, Les deseo un fin de semana lleno de bendiciones y muy sabios nuestros comentarios. Esto del cambio de, de, de era, de año, de pues eh, mandarnos bendiciones, uh -huh. olvidar el pasado. Ayer el día fue hubiera. Cero, ya no existe mi querida Vicky, ¿verdad?
8: Exactamente. Y
0: nos manda una foto hermosísima. Mira, así como del, bueno, es del cerro de la silla, pero un atardecer. Muy bonito. Bello, mi Vicky. Muchas en gracias. Nuestra
8: querida Vicky, que hace no mucho tuvimos la oportunidad de visitar allá, Monterrey.
0: Ay, yo quiero ir, quiero ir a darme una vueltita y a saludar a la parentela de mi marido.
8: Pues hay que organizarnos. Órale, pues. Una bueno. vueltecita por allá.
0: <ríe> Muy buen sábado, Mónica, Héctor, Luis, Luis Ahumá. Ay, que qué bien todos tus... Eso. ¿Cómo se dice sus efectos? Es un máster, mi querido. José Ricardo García Camarena del Estado de México nos dice, qué gusto escucharlos. Les deseo un mejor... A todo lo mejor para este 2024
8: mil uh veinticuatro. la. -la igualmente para ti, mi querido uh -la -la, Ricardo. pues para también! Para ti, para tu familia. Gracias, por supuesto, por claro, escucharnos. Claro,
0: bendiciones, bendiciones. Y los mismos deseos son para, para ti, mi querido José Ricardo. Muchas, muchas gracias. Bueno, también tenemos a... ¿Quién creen? Antonio de Harvard, que tuve el gusto de conocerlo este recordó. año. Por cierto, por ahí este, nos, nos este, saludamos y tenemos una fotito. Y además me regaló unos aretes bien bonitos. No sé y... si los has visto. No, los
8: traigo. A ver, ahí nos cuentas. ¿Cómo
0: no los has visto? No, nos Te los voy a enseñar aretes, bueno, claro. Venga. Muy buenos días, Alex, Moni, todo el equipo del informativo esperando la cuenta regresiva. Falta poco. Yeah. Y para ti, Antonio, que cumpliste años el 26 de diciembre, porque él también es de diciembre, imagínate qué padre se junta bueno, su fin de ciclo personal y aparte el del año, ¿no? Entonces...
8: Alex, Moni, Héctor. Lo bueno es que yo me llamo Alex también, o sea que...
0: ¿Qué no te has dado cuenta, mi querido Antonio de Harvard, que Alex no está. Es, es nuestro Héctor Alejandro Vieira. Eh, suele pasar, suele pasar, dice. Ahí está. Y, y que coincide con nosotros de que todo, todo es aprendizaje. Claro que sí. abrazos Totalmente de acuerdo. Lo mejor para ti, mi querido Antonio de Harvard. Bueno, también nos está escribiendo. Feliz sábado para ustedes, Moni, George. Tampoco se ha dado cuenta que George no está.
8: Avísenle. Le,
0: le vamos a decir, mi querido George, que te manda saludos. Avísenle. Este, nuestro amigo que siempre nos está escribiendo, Jorge Vargas de Coyoacán, dice, un año difícil. No, Pero ya cambiará el panorama en el 2024 Confiemos en que así claro, sea Claro, felicidades supuesto. por todo el equipo Buen resumen, los venía escuchando Ay, Muchas, muchas gracias. gracias Abrazos para todos Igualmente para ti mi querido Jorge Tocayo de George, por supuesto así y, es. y gracias de verdad infinitas Por siempre estar eh, escribiéndonos Tomarse el tiempo Eso para nosotros es un regalo Y sobre regalo, todo por escucharnos, escucharnos también. Lo más importante Muy bien, ¿qué pasó mi Luisito? ¿Ya nos vamos o qué? Ay, 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 ay. Muy buenos días para todos. Gracias por mantenernos informados todos los fines de semana. Los escucho con mucho agrado desde Oaxaca. Mi comentario es el siguiente. En todo el estado está eh, lleno de propaganda de los diputados, eh, presidentes municipales, aspirantes de Morena. Pues es una total incongruencia al decir que siguen los principios de la 4T. donde quedó esa supuesta austeridad republicana que tanto pregonan? Son como todos los políticos y el país no necesita más gente de este... De esta naturaleza En fin ¿A dónde vamos a pararles? Deseo un excelente fin de año Igualmente. Muchas gracias Todavía más Un espléndido inicio del 2024 Igualmente Lo para mismo ti. para ti mi querido Jesús Nos escribe Jesús desde Oaxaca Y todos estos deseos que se multipliquen Para todos, todos nuestros amigos Ah, también tenemos Ah, ya A Daniela Sotelo Que nos escribe y nos dice los vengo escuchando. Voy a hacer ejercicio porque mi meta es mejorar mi
8: salud. Totalmente de acuerdo, mi querida Dani. Y sabemos que lo vas a conseguir y te mandamos un fuerte abrazo mientras haces tu sesión de ejercicio de este sábado.
0: Gracias, Dani. Y desde Saltillo, Coahuila, nos está escribiendo Ernestina Vázquez. Dice, soy psicóloga. Y voy a tener mucha chamba al inicio del año. Híjole, claro, ¿verdad? Pues Afortunadamente. cómo no, si de repente andamos así como que... Quiero tratarme mentalmente porque no estoy bien, ¿no? Y echamos mano de nuestros terapeutas, nuestros psicólogos. La salud
8: mental es tan importante Mucho. como la salud física, mi querida Moni. Y emocional y espiritual, y, ¿eh? y si no estamos bien mentalmente, pues también eso puede repercutir en nuestro físico.
0: Y luego el físico grita lo que le duele y a través de... No, las, las emociones manifiestan a través del físico lo que, lo que estamos Nos pasando. Nos manda las
8: señales. Exactamente.
0: Hola, Moni y Héctor. Gracias por el programa de hoy. Los escucho Ay, en Guatemala por la radio en
8: línea. Ah, muchísimas Ay, gracias. Hasta, hasta Guatemala. La bella Guatemala. Ay, qué bonito. La tierra del maestro Ricardo Arjona. el de Arjona.
0: Por ahí tengo. Quien, por
8: cierto, anunció su retiro este año, Ay, Moni. Sí. Su retiro de los escenarios. Digo, a mucha gente podría gustarlo o no. Yo, en lo personal, sí... Sí, me gusta. Me gusta como canta. Sobre todo Acuna. me quedó
0: señora de las cuatro décadas por mucho tiempo, por 10 años.
8: Ve nomás. <risa> Entonces, un saludo hasta allá.
0: Guatemala, mi querido Ricardo. Gracias, 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 porque para nosotros traspasar fronteras siempre es, es muy
8: gratificante.
0: Gracia. Claro que sí, bendiciones también para ti. Y bueno, pues este me está diciendo, hola, nos están diciendo hola, pero no nos dice de parte de quién. Pues, hola Hola <risa> hola y gracias por eh, saludarnos en este momento También tenemos Omar Morquecho desde la Colonia Escandón Que es vecino de Alex Es el vecino dice, de Alex, exactamente ¿Dónde está Alex?
8: Está de vacaciones ¿Me
9: está preguntando? ¿Dónde está Alex?
8: Está disfrutando de un merecido descanso y pues compartiendo con la familia, pero ya la próxima semana ya está de regreso por acá. Sí, Tanto Alex bien. como Jorge. Ya, ya la próxima semana tenemos equipo completo DJ nuevamente. Kike. Uh -huh. DJ Kike, pero aquí está DJ Luis también. Es de México. Sí. Para el mundo entero. Ahí está. Ahí está. ¿De qué parte eres, mi querido Luis? De, de, de tláhuac Tlá... Ah, es paisano de Alex. ¿Es ¿De Alex? De Alex Sánchez, él es oriundo no. de tláhuac Sí, pero vive en Lescandón. Ah, bueno, pero el lugar de origen. Bueno, sí.
0: También nos escribe Arely González de Tláhuac. Dice: ¡Wow! Oh, mira
8: nomás, Tláhuac, de Tláhuac para vecino, el
0: mundo. No es un DJ Luis.
8: Pues ahí está, mira nomás ya. Ya le están, ya le están saliendo los Luis Livers. A Luis, Luis Livers.
0: Lo conocen sus amigos en el ámbito de la producción creativa como
8: Chetitos. El buen Chetitos, eso. El, el buen correcto.
0: Chetitos, ya nos platicará la historia. Y bueno, desde la colonia Álvaro Obregón, esta Gloria Montes nos dice: Ay, qué agasajo estar despertando. Voy a preparar unos chilaquiles con, un, con huevos estrellados. Estamos aquí, mi esposo, mi hija y mi nieto.
8: Pues buen provecho que los disfruten mucho.
0: Yo voy a ir a comprarme que ahorita. unos ahorita aquí a San Bosco. Pues venga. Órale, bye.
8: Pausa y volvemos con más aquí en el Informativo Heraldo fin de semana.
7: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
9: Turn the rhythm up, don't you wanna just come along for the ride? Oh, my outfits shut tight, you can see my heartbeat tonight I can take the heat, baby, best belief, that's the moment I shine Cause every romance shakes and it pants, don't give a damn When the night's here, I don't do tears, baby, no chance I can dance, I can dance, I can dance Watch me Dance
8: Las 8 de la mañana con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros a través del Heraldo Radio en este informativo de fin de semana. Hoy sábado 30 de... No, 30 de diciembre, ya me estoy atrasando un mes, avísenme. 30 de diciembre de 2023. Y ¡Qué esto que estamos... Calicero. Ahora sí me lo gané, la verdad, mi querido Luis. Y esto que estamos escuchando, uno de los temas más... Exitosos de este 2023 que ya vive sus últimos sus últimos suspiros. Esto es Dance the Night. Esto es interpretado por la cantautora británica albanesa Dua Lipa. Pero no cabe duda que el talento no tiene, no tiene nacionalidad. El talento. Y sobre todo la belleza de esta mujer. Que he de confesar. A mí me encanta su música. Me encanta ella. Dirían los muchachos. Ahora es mi crush. Debo de admitirlo. Y este tema, Dance the Night, eh, interpretado por Dua Lipa, que forma parte de la banda sonora de Barbie. Esta película protagonizada por Margot Robbie, otra hermosura de mujer, y Ryan Gosling, que también se estrenó este año. Entonces, un año bastante bueno también en materia musical. Algunos temas muy exitosos que estaremos compartiendo a lo largo del fin de semana en los diferentes espacios de El Heraldo Radio. Y bueno... Esto es Dance the Night en la voz de Dualipa.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
13: Caminos del Sur Hay rosas, voces y estrellas Son canciones y doncellas Bajo un alto cielo azul Por los caminos... 8 de
8: la mañana con 33 minutos hora del centro de la República Mexicana Y efectivamente como lo están escuchando Los caminos del sur nos llevan hacia el bello estado de Guerrero El paradisíaco puerto de Acapulco que sigue, sigue en este proceso de, de reconstrucción, en este proceso de, de resiliencia después del devastador paso del huracán Otis hace ya poquito más de dos meses y que ya está por vivir a unas horas el fin del 2023 y la llegada del año nuevo. Eh, recordemos que el puerto de Acapulco se ha distinguido además de su belleza y de ser uno de los atractivos. Más importantes no solo de México, sino de todo el mundo Pues por este espectáculo de fuegos artificiales para recibir el año nuevo En esta ocasión, este 2023 ha sido un año muy atípico por este fenómeno meteorológico Que lamentablemente eh, afectó y afectó muy seriamente a nuestro bello puerto Pero que sin lugar a dudas estamos seguros que se levantará más fuerte que nunca Y mando Mando los micrófonos justamente hasta el puerto de Acapulco con mi compañero y amigo Antonio Ramírez, gerente y conductor de El Heraldo Radio Acapulco, quien nos tiene pues ya los detalles a unas horas del Año Nuevo. Mi querido Toño, ¿cómo estás amigo? Qué gusto saludarte, buen día.
6: Buenos días mi estimado Héctor, qué gusto desde el puerto de Acapulco, sí ya todo listo para la gala de pirotecnia para que justamente podamos recibir el año de una forma espectacular en el puerto de Acapulco cuando están siendo ocupados en este momento más de tres mil de los cuatro mil cuartos disponibles en el puerto a través de la hotelería, hay que recordar también que la oferta hotelera como siempre pues se lleva la la gran mayoría, la gran mayoría de la ocupación en estos momentos se habla si hablamos de cifras totales, la autoridad ha mencionado que hay 4.534 habitaciones, están ocupadas más de 3.500 de las más 20.000 que hay en todo Acapulco en ese momento. Y más de 40.000 habitaciones en la hospedera informal de la cual no se tiene un reporte, pero se estima que sea mayor la ocupación por supuesto debido a la gran cantidad que está llegando al puerto de Acapulco y no alcanzan en los hoteles a, a tener pues una ocupación como tal o un servicio como tal, están trabajando a un porcentaje adecuado. Así que se espera que tenga una muy buena legal, o sea una muy buena gala pirotécnica este año para recibir. Está prohibido, por supuesto, el uso de globos de Cambo de Cantoya Ajá. para recibir los festejos y una muy buena ocupación hotelera se, se arrancaron, por supuesto, de nueva cuenta ya los espectáculos de los clavadistas de la quebrada, también un icono que fue el, el, esquí, el Club de Esquí Acapulco, eh, disfrutando de ese espectáculo, también ya fue reactivado, exitoso en eso, en el paseo del pescador, pues Acapulco está listo para recibir más allá de nuestra de nuestra capacidad total en este momento las playas están más que limpias hay más de tres mil elementos de seguridad entre guardia nacional policía estatal, policía municipal vigilando precisamente la seguridad del puerto de Acapulco, si todavía tiene planes seguramente encontrará una muy buena promoción de los 124 hoteles que están disponibles, entre ellos de gran turismo, como el Hotel Emporio, Las Brisas, Pierre Marqués, eh, todos ellos están con una habitación, una ocupación pues si no muy alta, pero sí disponible para recibir a los turistas en este impacto.
8: Así es mi querido Toño, como bien lo comentas, pues de acuerdo a la capacidad de la que se tiene, que se tiene disponible en este momento, sabemos que todavía no están funcionando la totalidad de los hoteles Pero que bueno, eh, de acuerdo a Cómo ha ido este proceso de Reactivación económica y de reconstrucción Pues me llama mucho la atención lo que me comentas 3000 de 4000, estamos hablando De una ocupación del 75% en esos hoteles que están Funcionando, el Emporio me recuerda Mucho mi querido Toño, confírmamelo En el en el, lo que es Hoy el Hotel Emporio fue donde Se grabó la, aquel Mítico capítulo del Chavo del Ocho
6: no, ese fue el Hotel Acapulco Tortuga Está muy ah, cerca, okay. muy muy cerca okay, Está muy okay. cerca El Hotel Acapulco Tortuga Era, en, era en, su, en su época Un exitazo Pero no, en el Emporio Otro hotel así emblemático donde se han grabado Muchas películas, obviamente el Hotel Las Brisas, Ajá. El Hotel Villavera el Hotel El Cano, donde recordarás los fanáticos de la música, donde se llevó a cabo el Festival Acapulco,
8: claro, donde José se vieron una
6: gran cantidad de turistas que ahora tenemos exitosos, yo recuerdo a Alejandro Sanz caminando entre la gente como si nada, nadie le hacía caso, ni lo saludaban, ni lo pelaban, cuando iba a empezar su carrera en el Festival Acapulco y ahora mira hasta dónde ha llegado, así como otra gran cantidad de artistas. Pero sí, la verdad es que Acapulco está listo, bien menciona, hasta arriba del 75% de la ocupación hotelera y se espera que aumente para, para el día de hoy, muchas personas esperan hasta el fin de semana para llegar precisamente el día de hoy, esperarse, pasar el sábado, domingo y ya se regresan el día lunes.
8: Así es mi querido Toño, ahorita me hiciste remontarme por lo menos 30 años eh, a mi infancia, casi adolescencia, con aquellos grandes festivales de Acapulco, que antes, confírmamelo tú, que eres eh, el oriundo de allá, mi querido Toño, yo recuerdo el Festival Acapulco, por supuesto, con todos estos grandes artistas de la época, y antes había otro, no sé si sea el mismo, que después cambió de nombre, había un evento que se llamaba La Reseña Mundial de Acapulco.
6: Estaba dentro del mismo espectáculo ah, okay. Lo que pasa es que el festival ha ido migrando primero a una ah. era una semana completa Era una semana completa de shows que incluso fue comparado con Viña del Mar en su momento uh -huh. Porque se hacían unas, unos eventos espectaculares Bueno Estuvo Polanca, estuvo Winnie Houston uh -huh. Estuvieron cantantes de un nivel internacional importantísimo para la época de los 90 aquí en el puerto Después, con el cambio de gobernadores, empezaron a cambiarle el nombre a Guerrero Brilla, lo empezaron a hacer no una semana, sino un mes, pero uh -huh. lo hacían dos días en Tazco dos días en Cihuatanejo, dos días en Acapulco, luego le cambiaron el nombre a la gala, solamente era un día como concurso, y así se fue degradando este evento hasta Perfecto. que desapareció prácticamente, pero cuando era el festival Acapulco allá por la década de los 90, 93, 94 cuando claro. nació, eran hasta cuatro sedes, ¿no? Era en la playa, uh -huh. en el centro de convenciones, en la playa en el Hotel Cano, en la playa en el Hotel Tamarindos, uh -huh. en el centro de convenciones de Acapulco
9: claro,
6: y a, en un terreno que Estaba a un costado de el Hotel Calinda En la costa de Miguel Alemán O si no, en la unidad deportiva Acapulco ¿Y qué es lo que hacían? Dividían por segmentos Eran eventos gratuitos, todos, todos En el convenciones, pues era el de gala El que se transmitía en televisión Donde venían los artistas internacionales, estadounidenses En la playa eran los grupos para la banda Ahí tocó el tri, tocó coda Tocó, meca tocó mecano Tocó eh una gran cantidad de artistas juveniles también por supuesto y en la unidad deportiva Acapulco y en su momento a un lado del hotel, el, el hotel Calinda era la música de banda, la música de grupera así que muy bien segmentado y definido y era un eventazo, dejaba una ocupación y una derrama económica importantísima, lástima que fue cancelado obviamente por el alto costo que representaba y ya después, bueno, cuando empezó a hacer Guerrero Brilla, se empezaron a hacer estos conciertos, recordarás, eh, recordar muy bien, en las grutas aquí en el estado de Guerrero, uh -huh. en las grutas de Cacahuamilpa, incluso hay un concierto, el más emblemático de todos, el que hizo Ricardo Arcona, precisamente desde las grutas en Tasco de Alarcón.
8: Exactamente, mi querido Toño, qué buenos tiempos, y estoy seguro que eh, muy pronto volveremos a ver espectáculos de este tipo y que bueno, mira como nos lo has comentado nos lo has platicado, de a poquito ahí va ahí va levantándose la, la zona turística eh, y que bueno, también esperemos también sabemos que no ha sido al mismo ritmo y a la misma velocidad, pues esperemos que también el otro Acapulco no el Acapulco de las colonias populares, el Acapulco del centro, el Acapulco de, de allá de la parte alta que pues también pueda seguirse reconstruyendo y seguirse levantando mi querido Toño entonces ya estamos listos por allá por el bello puerto de Acapulco tú ya estás listo también por supuesto para eh, celebrar y esperar el año nuevo con tu familia
6: es correcto, en Acapulco ya estamos listos, la verdad es que los restauranteros, los empresarios, los hoteleros, gobierno del Estado, le ha echado muchas ganas al tema de reestructurar y levantar la, la zona de playas, donde el turista pueda salir a caminar sin ningún problema, donde el turista encuentre un restaurante, eh, si no en su capacidad total, pero que sí tenga una variedad de qué pueda comer, de qué pueda disfrutar, de que digan, me puedo ir a tomar una cerveza claro. a, tal, a tal bar, a tal lugar, me puedo tomar un trago, que esto también a tal bar y encuentre diferentes opciones de verdad que un reconocimiento para el gobierno del estado, para los empresarios que trabajaron en conjunto sin problemas de peleas de partido, sin peleas de problemas económicos y trabajaron, se trabajó muy bien, Acapulco se está levantando y de verdad va a ser un gran año con una muy buena ocupación hotelera de acuerdo a la al espacio y a la que tenemos en este momento, no estamos al 100% pero esto nos está enseñando hay que reconocer una cosa mucho tiempo el sector hotelero estuvo peleado entre ellos mismos este huracán Otis ocasionó que por primera vez los hoteleros se pusieran de acuerdo y dijeron vamos a ganar parejo. Y Acapulco no es no es momento de buscar, es momento de prepararnos y aprovechar y hacerlo prácticamente nuevo. Una nueva una nueva oferta exhotelera, hay que crear nuevos productos, hay que crear nuevos segmentos para el puerto y hay que pensar hacia adelante. Más allá de lo que pasó, es un momento de, de empujar ahí e ir para arriba, mi estimado.
8: Pues estaremos muy pendientes mi querido Toño ¿Qué te parece si nos escuchamos mañana de nuevo?
6: Me parece perfecto Pendientes desde el puerto de Acapulco Río, Ya están los cocos abiertos y apúrenle porque se están acabando Las autopistas están gratis Así que viajar a Acapulco todavía sale más barato De lo que normalmente salía en ocasiones anteriores Así que bienvenidos al puerto Si van a pasar el año por acá
8: Pues vámonos para Acapulco mi querido Toño Te mando un fuerte abrazo Nos escuchamos mañana amigo
6: Abrazo, gracias. Saludos desde el puerto y ya les esperamos con los cocos abiertos, como siempre. Gracias, Héctor. Venga, amigo.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
14: Bueno, seguimos en el informativo de fin de semana y ahora... Tengo el gusto de platicar con Alejandro Domínguez Él es presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco Don Alejandro, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada, ¿cómo está?
13: Muy buenas tardes, con mucho gusto, gracias a ustedes por permitirnos Dar información importante
14: de Acapulco Pues quería preguntarle, a dos meses de la situación tan devastadora que vivió el puerto ¿Cómo están las cosas? Se sabía que septiembre era un mes importante para iniciar la recuperación pasito a pasito y en este 24 de diciembre, de cara al año nuevo, ¿cómo evaluar, eh, valoraría las cosas?
13: Mira, tengo un resumen muy breve y rápido. Eh, en cuanto a los servicios, prácticamente estamos ya en un 85%, me refiero al el suministro eléctrico, y no digo al 90%, 100%, porque todavía los semáforos en las zonas turísticas de Acapulco no están habilitados, y algunas luminarias de la zona diamante también están todavía pendientes. En cuanto al de, del suministro de agua a través de la red municipal, también está como en un 70%, hablando de toda la población.
14: Sí, eso en cuanto a servicios básicos, el Internet, ¿cómo anda? El
13: Internet, podremos ir también a un 70%. Todavía no hay cobertura
14: en, toda la, eh, en todo lo que es Acapulco. Dicho esto, eso sería la primera fase de la recuperación, que no se encuentra al 100% para luego entonces pasar y pensar en la recuperación de la actividad económica, don Alejandro.
13: Así es, y quiero comentarte que tenemos ya cerca de 3.000 habitaciones, eh, hoteles que ya están operando con algunas limitaciones, y es decir, estos es que no tienen el 100% de su inventario de habitaciones, con algunas limitaciones, repito, igual en sus centros de consumo. Buscamos ser muy transparentes, muy honestos, para que la gente que vamos a tener ahorita para el cierre de este año, pues no se sorprenda, ¿no? Y que venga, pues, este, con toda la información que podamos
14: decir. Sí, hablamos de tres muy... de 3, ¿no? mil habitaciones, ¿de cuántas? con las que cuenta el puerto.
9: Cerca de 20 mil.
14: Ya.
13: Cerca de 20 mil que están, eh, vamos, eh, registrados. Y lo que le llamamos nosotros la, la oferta extrahotelera son 42 mil.
14: Ya, es decir, eh, pues es apenas el inicio. ¿Y cómo está el tema de los trabajadores que pues están esperando la oportunidad de que esto eh, se ponga en marcha? para poco a poco también comenzar a recuperar su fuente de laboral.
9: Claro, mira, es, es un punto muy
13: importante. Por eso estamos tratando de habilitar el mayor número de habitaciones posibles de empleo y la economía de Acapulco y poder seguir este, con los planes de reconstrucción. Esto va de la mano.
14: Sí. Ustedes para este diciembre, como están las cosas ahorita, ¿es lo que preveían ¿O preveían todavía que fuera más rápido o más lento? Ya no te escucho. Para diciembre, ¿cómo están las cosas ahorita? ¿Cuál era la estimación que tenían? ¿Tal y como están viviendo las cosas ahorita o creían que era más lento o más rápida la
9: recuperación? Mira, si buscamos que fuera más rápido. Lo sabemos que los procesos
13: son un tanto cuanto difíciles. Eh, y en todos los aspectos, ¿no? Desde... Eh, los procesos de las aseguradoras para iniciar con la reconstrucción de estos hoteles eh, es un tiempo bastante prolongado si, sí, sí, que pudiéramos avanzar más rápido, sin embargo bueno, como lo he comentado hoy tenemos que reactivar la par parte de la economía y es por eso que se decidió tener la pilotecnia para este cierre de este año, que es un evento pues, que ya es una tradición para Acapulco la gente viene esperando encontrar esto. Sabemos y estamos conscientes que hay eh, situaciones más importantes y urgentes que atender. Sin embargo, esto lo vuelvo a repetir, es importante tener eh, alguna actividad y algo que siempre ha destacado Acapulco en los últimos años, como es la piroteína.
14: Claro, a manera de atracción. Con las personas que están prácticamente sin poder desenvolverse en su trabajo, no solamente hablamos de quienes están en los hoteles con ustedes, sino pues los que trabajan por su cuenta en la playa, pero los que trabajan con ustedes, ¿qué está pasando con ellos? ¿Están en una especie de descanso obligatorio?
9: Mira, en los que
13: están son varios factores. Uno es hay hoteles que siguen pagando la nómina aunque no estén trabajando de manera directa por la cobertura que tienen con diferentes Aseguradoras. Hay hoteles que ya han tenido que manejar algún adentro, liquidaciones, que son los menos, y algunos que se están empleando con diferentes constructoras que están llegando para la reconstrucción de Acapulco.
14: Ya, pues esta, esta situación. ¿Cuánto estamos hablando en mano de obra entre los trabajadores que dependen de la industria hotelera?
9: Cerca de 20 mil.
14: Híjole, pues, eh, para fin de año, pues, la cosa es compleja. Eh, para el tianguis turístico, ¿qué están esperando?
13: Mira, para el tianguis turístico esperamos tener ya más de 4 mil habitaciones, que es lo que estamos comprometidos. Sin embargo, eh, este evento, como la que se lleva a cabo, precisamente para poder agilizar eh, los procesos de reconstrucción y de rehabilitar eh, pues todo lo que es la parte de la industria de turismo en Acapulco. Y viene también lo que es el abierto mexicano de tenis, este perdón, de, de tenis eh, pues también es un evento muy importante para Acapulco de talla este internacional, que es el, antes, es a finales del mes de febrero, eh, estamos comprometidos para tener el mayor número de habitaciones posible no, por lo menos 3.500 habitaciones pero tienen que ustedes entre 4 y 5 estrellas por lo que representa este
14: evento bueno y por parte del gobierno tanto estatal como el federal se han sentido respaldados o han tenido ustedes que las con sus propias adversidades para salir adelante
13: y yo como representante de esta asociación He participado en algunas reuniones de trabajo, tanto con el gobierno federal, estatal y municipal. Y repito, como quieramos avanzar más rápido, entendemos que estos procesos son eh, pues, complejos, que eh, ha habido participación, debemos reconocerlo. Sin embargo, creo que podemos este, tener una mejor planeación y organización para avanzar más rápido.
14: ¿Qué, ¿Qué es lo que les han ofrecido hasta ahora? ¿Cómo los han auxiliado? Mira, está ahorita
13: en proceso y que se debe de tener ya una respuesta que está o sea positiva antes de que termine este año, que son precisamente los créditos blandos a través de Nafis. Y creo que eso va por buen camino, entonces eso sería muy importante para los hoteles, todo lo que representa la industria del turismo, puedan eh, iniciar con los trabajos de reparación, reconstrucción que hay establecimientos que no cuentan con un seguro. Y la mayoría eh, de las pequeñas industrias eh, tenían un seguro pero no con la cobertura para eh, fenómenos meteorológicos que fue como el que tuvimos, ¿no? Ya.
14: Y este apoyo de Nafin en qué consiste para cada hotel o cómo se va a tramitar ese respaldo.
13: Una vez que se autorice, ya directamente cada empresa va a ser el proceso para poder adquirir este crédito.
14: Ya, ¿de hasta cuánto se habla? No tenemos los montos. Todavía no. No. Bueno, ¿algo más que nos quiera decir don Alejandro Domínguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco?
13: Pues agradecerte la oportunidad de poder dar esta información tan importante para toda la gente que piensa venir a Acapulco a terminar este año ¿no? y que buscamos ser muy transparentes, muy honestos de cómo está la situación en
9: Acapulco. Que
14: tenga buen día y feliz año. Muchas gracias, igualmente. Hasta año. luego.
8: 8 de la mañana con 54 minutos hora del Centro de México. Continuamos con más en el informativo de fin de semana, después de este corte comercial. Cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana Muchísimas gracias por acompañarnos Y ya estamos comenzando esta última hora del informativo Heraldo, fin de semana, este sábado 30 de diciembre de 2023 Y pues continuamos con nuestra selección musical de hoy pues recordando a uno de los mejores, uno de los más grandes compositores mexicanos de todos los tiempos, el inolvidable maestro Armando Manzanero, quien el pasado jueves 28 de diciembre, pues se cumplieron ya tres años de que se nos fue, de que partió de este mundo a causa, lamentablemente, del COVID-19. Un anuncio que yo recuerdo muy bien, estábamos en la cabina de El Heraldo Estado de México, cuando me llegó la pues la noticia Yo pensé que era una broma de esas de mal gusto Que a veces pasa sí. por el Día de los Inocentes y, si es y sin embargo fue verdad Nuestro querido Armando Manzanero Partió de este mundo para convertirse en leyenda de la música latinoamericana de todos los tiempos, Moni.
0: Sí, hombre, fíjate que esta canción es ahorita nos queda muy bien porque recordemos este estribillo, felicidad, no te vuelvo a dejar, no podría vivir ya sin ti. A todas aquellas personas que de algún momento, en algún momento se han sentido tristes, decaídas, bajoneadas, bueno, es importante retomar esta palabra la felicidad son momentos, son instantes, ¿no? Hay una felicidad eterna eh, en este momento de vida, pues, o sea, siempre son como esos pequeños, hasta una comida, hasta una plática, una película, una caminata, ¿no? Un algo es. que te compres. Y este, este, esta estrofa me gusta mucho, felicidad, no te vuelvo a dejar, no podría vivir ya sin ti. No quiere decir que todo el tiempo estemos llenos de felicidad, pero sí no, no dejarla a un lado. Así Hay es. que cambiar los polos De repente uno se siente que de plano Te va de la cachetada Te va mal, no la haces Me cambio al polo positivo Felicidad, no te voy a dejar No podría vivir sin ti Porque es parte de mi vida Hoy amanece y el sol tiene un gran Un... ¿Gran qué? A ver, me agarraste Hoy amanece aquí. y el sol tiene un gran...
8: Esplendor Esplendor Escucho al la... viento pasar Veo la luna brillar es... Y es que me agarraste ahorita Coordinándome con nuestro querido Luis Porque okay. déjame te digo ¿A a Mi querida Moni O sea, nuestro querido DJ Luis O sea, está rifándose en la, en la operación sí, Está apoyándonos respetos. en la producción Porque digo, normalmente Pues nuestros amigos del auditorio Saben que yo estoy atrás del vídeo Precisamente de Y ahora mira, tuvimos que entrar al quite uh -huh. eh, Platicando con nuestro querido jefe Heriberto Vázquez Había un personaje Un director Un entrenador de fútbol húngaro Arpad Fekete era conocido como el bombero. ¿Por qué? Porque un equipo que estuviera mal de resultados, que tuviera problemas de descenso. Arpad Fe que te lo contrataban. Y él salvaba a los equipos. Que estuvieran a punto de descender a la segunda división. Entonces se le conocía como el bombero. Y entonces normalmente Heriberto y yo, cuando tenemos que entrar al quite cubriendo alguna cobertura, así como lo hace Heriberto, justamente. Decimos: Pues estamos. Haciéndola de Arpad Fekete De Bombero y ahora estamos de este lado Entonces por eso fue mal. que me agarraste ahorita Ajá. así como que de repente un poquitito sí. Y esta canción Moni, felicidad Que forma parte, por cierto les cuento Del disco titulado A mi amor con mi amor A de mi 1900, amor con mi amor De 1967 ¿Y, y hay otra versión que fue muy buena Ajá. Que fue... Inmortalizada por Víctor Turbe El, el pirulí, pirulí La otra versión de Felicidad ¿Y cómo se llama? Y que pues también es de las versiones Más, eh, más destacadas uh -huh. ¿Cuántas canciones no tuvo Armando Manzanero?
0: Moni? Uy, no sé Pero sin fin Un personaje De la música Un referente, ¿Cuántos Artistas, intérpretes no No han cantado Armando Manzanero. ¿Y cuántas versiones? ¿En sus, en sus espectáculos, ¿cuántas versiones? Claro.
8: Desde Esta tarde vi llover. Desde Somos Novios. Adoro. La versión de Bronco sí. de Adoro fue buenísima. Ay,
0: ay, ay Justamente. Adoro.
8: La calle en que nos vimos.
0: Sí, ta, 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 ta. La noche
8: cuando nos conocimos. Eso.
0: ay, sí.
8: Nada personal con Lice. Ay, ay, ay,
0: Uno de los pues, temas
8: de telenovela más hermosos que pueda. Que puede existir, esta telenovela de nada personal, de 1996, que fue protagonizada por Ana Colchero y José Ángel Llamas, eh, una producción de sí. Argos, si mal no sí, recuerdo, claro. de Pigmenio Ibarra, sí, cuando Buen, el señor Epigmenio se proponía hacer las cosas bien. Eran Ahí trabajos muy bien hechos. Uh -huh. Uh -huh. Y otro que yo recuerdo, mi querida Moni, un disco que yo en lo personal les recomiendo mucho de Armando Manzanero, es justamente. Uno que sacó en 1997 de la mano de otro genio de la música como lo es Bebo Silvetti. Como lo es Bebo Silvetti. Este disco titulado Íntimos de Armando Manzanero y Bebo Silvetti, del cual tiene también grandes canciones. Hay una en lo personal que les recomiendo mucho, que se llama Será que hoy. Será que hoy de Armando Manzanero y Bebo Silvetti. Y que, pues, si tienen la oportunidad... De conseguir ese disco O bueno, Oye, ya los Luis catálogos quitan, cantó. Los... cantó Bueno, más que cantarle, le compuso. le compuso Uno de sus temas icónicos por debajo de la mesa Hijo Y no sé tú Esta que les comento de sí. Armando Manzanero Ajá. Con Bebo Silvetti, al piano A ver
11: Y al escaparse de mis manos Simplemente se
9: rompió Será que hoy amanecí Con el espíritu caído El biorritmo destruido en este andar, mejor es que hasta hoy nunca me habías hecho tanta falta
11: hoy.
8: Este tema, mi querida Moni, así como para. Imagínatelo así en un restaurante, no, así tomando hombre, un vinito, con una buena compañía. Ay, ya ni me digas. Y de la mano de, te digo, Armando de, de Manzanero, mano de quién. Bebus y Eti. <risa> Uno de los grandes arreglistas y músicos también latinos de nacionalidad argentina, pero que prácticamente hizo sí. toda su vida en México. Entonces, pues por eso no teníamos o no podíamos dejar pasar la oportunidad de rendirle este humilde homenaje al maestro Armando Manzanero claro. con motivo de su... Tercer aniversario muy luctorso.
0: merecido y, y sabes que nuestros amigos ya nos están escribiendo. A ver, venga, y venga. dicen muy buenos días, saludos, gracias por estar en vivo transmitiendo, no me los pierdo, me hacen compañía, me gusta escucharlos mientras realizo mis actividades en la casa. A la bella Monia, Héctor, un abrazo, que tengan muy buen día. Y sí si es cierto nuestro Armando Manzanero, un gran compositor que siempre siempre estará presente con su música tan hermosa. Muchas gracias y bueno pues nos sigue escribiendo y ahorita. Vamos a ver qué nos está poniendo. Por otro lado, dice nuestro amigo Jorge de Coyoacá, nuestro informativo del fin de semana es importante para conocer todos lo relevantes noticias el año que entra, cómo se ve, será importante para los amigos del hijo del presidente, van a surtir la megafarmacia, lo bueno que ya no tenemos corrupción.
11: En ya fin. no hay
8: impunidad.
0: Saludos desde Coyoacán Y a mí, la verdad es que nos, nos es grato Estarlos leyendo, que nos estén escribiendo Que comenten, porque este informativo Lo hacemos todos realmente nos nutrimos ustedes que están del otro lado, que también son parte de la sociedad, que estamos viviendo en este país, en este mundo, y somos realmente protagonistas del acontecer, es. y eso nos nos fascina a nosotros. Eso de íntimos está maravilloso, nos está escribiendo nuestra amiga, dice, es cierto, todo completo con Alex Lora, no se lo pueden perder.
9: Uh -huh.
0: Y a Héctor me sorprende cómo sabes
8: de todo.
9: No, Nos está diciendo...
0: Ay, perdóname, siempre se me olvida su es nombre. Que es que como
8: llegan los mensajes, se van sí, moviendo. Sí, sí, Exactamente. Y ese disco de íntimos como referencia a quienes les gusten los formatos físicos todavía, los CDs como tal, como un servidor, eh, es una portada en color como Irina. azul marino. Tiene un piano y dice los nombres Armando Manzanero, Bebu sí. Silvetti, íntimos.
0: Íntimos. Irma, nuestra amiga Irma. Nos un abrazo,
8: mi querida Irma. Me
0: sorprende, eh, Héctor, cómo sabe tanto. Pues sí, mi querida Irma, aquí lo tenemos siempre como un agasajo y una bendición, porque es parte de este equipo que queremos tanto. Y bueno, también nos escribe Gabriel Hernández, de la delegación Miguel y Gadalgo, dice... Estoy un poco mal de salud, eh, me encanta escucharlos, me olvido de lo que tengo y realmente para mí es un aliciente que nos estén informando, amo mucho a México y deseo para este 2024 que pues, se compongan las cosas. Mucho ánimo mi país.
8: querido Gabriel, tú eh, sigue, aunque se escuche a lo mejor trillado, tú échale muchas ganas con ese tema de salud, de aquí sí. te acompañamos, te apapachamos, te mandamos un abrazo y si nuestra compañía a través de la radio te hace sentir mejor, lo seguiremos haciendo con muchísimo más gusto.
0: Y nos está diciendo que su mamá, Lulú Hernández, ya tiene 95 años, también está delicada de salud y le pone la radio al lado.
8: Otro abrazote para nuestra querida doña Lulú. Sí,
0: su mamá dice también está un poquito mala y perdí a mi cuñada hace unas semanas.
8: Un abrazo y, fuerte. bueno,
0: pues aquí estamos. ¿verdad? Todo nuestro apoyo. Qué, qué guerreros, qué fuerza. Y vamos a, a echar para adelante. Como no, debe, se debe oye ser. No se trillado, pero pues tenemos que, 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 que seguir. Mi querida Moni, saludos a Héctor. Y sí, se quiere a todo su equipo. Ah, muchas gracias, Muchas gracias. Irma. ¿Quién?
8: Irma, mi Irma, Irma. Irma, muchas gracias. Pues entonces en un ratito regresamos con más mi querida Moni. Claro. Porque el rating no ha bajado, nos siguen llegando mensajes y nos aventamos la última tanda de mensajitos Mira, en un realmente, ratito más.
0: Realmente no hay competencia siempre tenemos nuestro
8: propio estilo
0: en cualquier lugar que usted le cambie para eso es la radio, para ponerle a donde le guste, uh -huh. le agrade le quede, porque pues tenemos esa gran variedad y eso es lo padre que hay en este país, así es que las opciones son muchas, pero les agradecemos que se queden con nosotros
8: claro que sí, aquí estamos a sus órdenes Muchísimas gracias mi querida Moni en un ratitito más nos estaremos escuchando nuevamente, cuando en este momento son las 9 de la mañana con 16 minutos hora del Centro de México y vamos a escuchar como cada sábado a nuestro destacado columnista el gran don Rafa Cardona, quien nos hace la siguiente reflexión a un poquito más de una semana de la muerte de la extraordinaria periodista Cristina Pacheco y nos va a decir por qué duele tanto su partida. Adelante, don Rafa.
1: El portazo, la columna de Rafael Cardona.
11: Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes en esta emisión que ya está pues en el filo, en el borde de la celebración de la Navidad y pues falta después de esto una semana, se acaba el año y el año pues no se podía ir sin entregarnos una noticia triste, como triste fue la muerte de mi querida compañera y amiga de tantos años, Cristina, Pacheco, una notable cronista mexicana que hizo pues una fecunda labor tanto radiofónica como por televisión pero desde mi punto de vista y sobre todo en la prensa y más que en la prensa en la literatura porque ella ha sido desde el registro que yo tengo una de las más prolíficas escritoras de cuentos en México ella tenía una sección en el periódico La Jornada que se llamó Mar de Historias y como el mar era amplio era un divago, decía el poeta y era muy extensa su prosa y escribía cuentos basados en los hechos de la vida cotidiana un género en el que se mezclaron la literatura el ensayo la narración el testimonio el reportaje y toda la recolección de todas esas cosas que hacen el mar, los peces y los corales y las rocas y las aguas y las ballenas y pues también las arenas de la playa y pues ese mar de historia no tenía peces, no, no tenía sirenas, no tenía absolutamente estrellas de mar, pero sí tenía la variedad de la vida. Eso fueron las historias del mar de historias de Cristina Pacheco.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
8: Muchísimas gracias al querido Rafael Cardona, columnista de aquí del Heraldo de México, a quien puede leer también en sus redes sociales arroba Cardona Rafael. Okay. Y en su página de internet, elcristalazo.com, uno de los columnistas claro. más destacados de nuestro y país. su papá también. Un es gran correcto. periodista
0: también, don Rafa Cardona, papá. Así es que Así saludos. Así es, mi a, querida
8: Moni. Y vámonos ahora a la actividad legislativa con nuestro colaborador, Roberto Pacheco, quien ya está en la línea y a quien saludo con muchísimo gusto. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buen día.
2: Estimado Héctor, te saludo con mucho gusto, igualmente a Moni, ya estamos cerrando este año. Bueno, y precisamente en el 2024 se prevé que será un año de incertidumbre para los hombres del campo. Y es que en la pasada discusión del presupuesto de egresos, ahí en el Congreso Federal, la problemática del agro pues quedó al margen. Quedó al margen de los recursos que se necesitan para sacar adelante a este sector. Y en este contexto, Álvaro López Ríos, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, le asegura, eh, Héctor, que cerramos el 2023 con un déficit agroalimentario muy importante. Vamos en la ruta de desplazar a China como el país mayor importador de maíz. Y esto solo nos comprueba que la producción nacional ha ido disminuyendo y han crecido las importaciones de granos como el maíz, el frijol, el trigo y el sorgo en casi 40% en este año. Bueno, y en el 2023 se estima que será un récord de importaciones por un valor cercano, Héctor, a los 40 mil millones de dólares, lo que significa que nuestra producción se desplomó un 40%, no solo en la zona temporalera, sino también en la zona agrícola de riego. Entonces, el dirigente de la UNTA señala que estamos frente a una circunstancia en que el campo ha sido duramente impactado por diferentes fenómenos, pero el más grave es la ausencia de protección de programas que contribuyan a fomentar la producción. Al hacer un balance del cierre de este año, el dirigente campesino asegura que no es muy bueno, hay desaliento en el campo, hay rechazo en el campo, hay reclamo en los hombres del campo ante los recortes del actual régimen que hizo precisamente a diversos programas. Pero escuchamos parte de lo que dijo precisamente en este análisis el dirigente Álvaro López.
10: Seguramente esto es producto de la falta de atención al campo por parte del actual gobierno que creyó conveniente quitar una cantidad importante de programas que había de apoyo, de subsidio a la producción para abonarle a la autosuficiencia. Y el otro factor que tiene que ver con la eh, falta de producción interna, está vinculado primero al tema de los fertilizantes, que somos también importadores netos de fertilizantes.
2: Bueno, y un tercer factor que también menciona el propio dirigente agropecuario es el cambio climático. El 70% del territorio nacional padeció este año, 2023, una sequía severa que impide que los temporaleros puedan precisamente sembrar sus productos. Y en ese sentido, el diputado federal del PIS, Mael Hernández, él planteó precisamente desde la tribuna legislativa en su momento el grave problema que ocasiona la sequía. Escuchamos al dirigente. Trista Ismael Hernández.
13: La escasez hoy de las lluvias en el 80% del territorio nacional le está provocando un enorme problema grave
6: a todos los productores de comida en el campo.
2: Pues ahí están las advertencias. Se espera que el 2024, mi estimado. Eh, Héctor, sea un año de incertidumbre para los hombres que se dedican a las labores ahí en el agro nacional. Veremos qué pasa. El campo lo necesitamos todos, pero hay que apoyarlo también.
8: Dependemos mucho de él, mi querido, mi querido. Ay, ya esta se me, esta se me fue porque estoy pensando en esta situación, mi querido Robert. Ya mira, nada más, ahora sí que estar pensando en el cambio climático, en el campo y todo, y como bien lo dices, va a ser un año complejo. Mi querido José Ro Roberto José Pacheco, te mando un fuerte abrazo, feliz ya. año para ti para los ya tuyos. Yo cambié el nombre a José Roberto. No, Roberto José Pacheco. <risa> y no como siempre, gracias por tu compañía, por tu apoyo, y nos escuchamos la próxima semana, ¿te parece? Feliz año.
2: Igualmente les mando un fuerte abrazo y lo mejor para ustedes y sus familias.
0: Gracias.
8: A ti, mi querido Robert, paso a volvemos con más.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
9: We're burning one hell of a something They, they're gonna see us from outer space Outer space, light it up Like we're the stars of the human race Human race When the lights turn down They don't know what they heard Shut them up, let's play it loud
8: 9 de la mañana con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos comenzando ya la última hora de este informativo heraldo fin de semana. Hoy sábado 30 de noviembre de 2023 y cerramos ahora al ritmo del pop, este clásico del pop. Pues, del año 2012, para ser exactos, esto que estamos escuchando se titula Born. Es interpretado por la cantautora británica Ellie Golding, quien, por cierto, hoy está cumpliendo 37 años y por eso la estamos escuchando. Este tema, Born, está eh, dentro de su disco titulado Halcyon Days, que fue lanzado precisamente en el 2012. Esto es Born de Ellie Goulding. Felicidades.
9: Wanna be right now, right, rock right up right now and what we see, is everybody's on the floor, I'm crazy, getting local go to the lights out Fuse this all, I'm waking up We're stuck the fire, and we're soaking it up And we're soaking now, we got the love As we're sleeping out, and we're sleeping out
8: 9 de la mañana con 33 minutos, hora del centro de México. Y pues siguen llegando los mensajes aquí al tres cincuenta y uno diecinueve A ver, mi querida Moni, ¿qué tenemos, Moni? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Hola, muy buenos días. Soy Erna de Villa
0: López de la alcaldía Tlalpan. Ha sido un placer conocerte por la radio.
8: Ah, o sea, muchas me, gracias me, No, me lo dice a mí No, y muchas gracias por acompañarnos Y qué bueno que te está conociendo, ah, mi querida Moni
0: Dice, hola Moni, ha sido un placer conocerte por la radio Tienes una voz linda, ¿no? Muchas gracias. Muchas. También aquí a Héctor Vieira, ¿eh? que ya se nos colgó también el saludo. <risa> Venga. <risa> no es cierto, no es cierto. Mi querida Erna, pues, ¿qué te digo? Dice, nos eh, envía un enorme saludo y muchas felicitaciones. Que este nuevo ciclo 2024 esté saturado, saturado. Qué bonita palabra. A mí me encanta saturado, repleto, colmado, lleno de salud, de prosperidad, de trabajo y pues también para ti, mi querida Erna, para ti, para todos nuestros amigos radioescuchas, obviamente para el equipo del Heraldo fin de semana y para nuestro amado México. Coincido contigo, nuestro amado México. Que tenga, pues, ¿qué pedimos todos? A ver, Héctor, un mejor gobierno, ¿no?
8: Totalmente. Salud, en lo que se refiere individualmente hablando. Pero salud. para México. Un mejor gobierno, eh, que cese la violencia, muy importante. Total. Que mejore la economía muchas cosas. Ay, que mejor el clima. Bueno, pues. Por favor, lluvias. Por favor, Porque lluvias, lluvias. estamos pasando por una sequía muy sí. importante a nivel nacional que ya se empieza a ver reflejado en, pues, un importante número de presas que ya están llegando a sus niveles mínimos. Sí. Lo que los, las pone en grave riesgo de, hay que de secarse el agua, pero por también completo. Hay que cuidar el agua. Y abastecer el agua exactamente.
0: Cuidar el agua es parte de los... Puntos buenos que tenemos que atonar, también. claro, buenos hábitos. muchas Como gracias. Como decía el
8: comercial aquel de Ciérrale. 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 Amanda,
0: ciérrale. Amanda, Amanda. Ciérrale. ciérrale. Exactamente. Bueno, mi querida Erna, muchas gracias, igualmente para ti, para tu familia. Bendiciones para todos. Gracias recibidas. Por otro lado, eh, nos escriben y nos dicen: muchas, muchas gracias. Me encanta estar con ustedes los fines de semana. Muchas bendiciones. Es que de verdad. Este, pues ahora sí que nos escribió Irma, ¿no? Ya sabes que, 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 ¿cómo sabes tanto? Dice, buen día, un feliz año nuevo para todos ustedes. Si regresará el PRI, el, pari, el país estaría como antes. Rip, esto nos está comentando alguien del, del público de nuestros radioescuchas. ¡Feliz Año Nuevo! Pleno de salud, prosperidad y bendiciones. Gracias por mantenernos informados. Gracias por su compañía. Gracias por ser nuestra voz y gracias por estar en fines de semana con nosotros. Nos escriben desde Oaxaca, Lourdes. Lulu. Gracias, gracias. A hasta allá. Un molito
8: negro y un buen mezcal allá en la hermosa Oaxaca.
0: Así es. Y Adriana Rangel y Pati Rangel desde Querétaro dice estamos cerca de Juriquilla la estamos pasando en grande porque estamos con el nieto.
9: A disfrutar oh, mucho al nieto. Muchas entonces.
0: gracias. A disfrutar A al nieto. A papacharlo mucho. Oye, qué bonito Querétaro.
8: De los estados más bonitos, eh, de hecho, de acuerdo con, el, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, uno de los estados con mayor y con mejor calidad de vida en el país.
0: A mí me encanta Querétaro, me encanta mi país, amo México y deseo, deseo al igual que todos nuestros amigos que nos sintonizan, que nos escuchan, que nos hacen pues esa, esa gracia, alegría y, y, el gusto de que nos acompañen. y el gusto de que nos acompañen. Deseamos lo mejor para nuestro México. Hay que vibrar, por favor, hay que abrazarnos y decir viva México con todas las bendiciones del universo.
8: Así es, mi querida Moni. Ay,
0: bueno, pues con qué seguimos? Porque yo puedo seguir hablando y ya no vamos con las noticias. No, claro, el Heraldo siempre avanza. ¿Quién dice? ¿Laredo Smith? El buen Laredo Smith. En Laredo Smith siempre nos dice: eh, las noticias no descansa el, el heraldo, heraldo siempre, siempre avanza. avanza que por Gracias. cierto nos ha reportado. A ver, A ver Laredo Smith, ¿qué Ahí te encargamos, sabiendo? por favor, ¿eh? Bueno, pues vámonos con qué.
1: negocios inmobiliarios con Luis Ramírez.
8: A 38 minutos hora del centro de la República Mexicana Y continuamos con más aquí en el informativo oraldo Fin de semana Saludo y me da muchísimo gusto hacerlo A mi querido Eduardo Aguilera Socio de Mundo Inmobiliario Quien hoy nos tiene Como cada semana tanto él como nuestro querido Luis Ramírez Los mejores consejos para hacer De los bienes raíces Una extraordinaria inversión Y en esta ocasión mi querido Eduardo nos vas a compartir Pues la importancia De los bienes raíces en Cancún Pues ahora que se están detonando uh -huh. Estos proyectos federales Como el aeropuerto de Tulum El tren Maya Y pues estas obras Del gobierno federal ¿Cómo estás mi querido Eduardo? Muy buen día
4: Bien, bien, muy bien Feliz de, de terminar este año Que fue complicado Pero con buenas noticias La verdad es que ...terminando con muy buena vibra... Qué bueno. ...en especial la zona de Quintana Roo... Eh, ...donde ocurre sí efectivamente un parteaguas... Eh, ...todos los análisis de, de las cámaras inmobiliarias en la zona... ...plantean que por lo menos se va a duplicar la demanda... ...de espacios para renta a mediano y, y largo estancia también... Eh, los proyectos, los megaproyectos eh, como el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum, que ya hay vuelos y que las principales compañías internacionales han confirmado vuelos con, con un montón de lugares alrededor del mundo, va a detonar toda la zona y Cancún también, el puente Nistupac, cree que hace toda una nueva zona eh, la verdad es que lo que está ocurriendo ahí va a aumentar la plusvalía, entonces si están pensando en invertir creo que ese es a lo que podemos llamar un momento cero eh, ustedes saben que Cancún tardó 50 años en crecer y es uno de los polos de desarrollo más espectacular de la zona pero ahora Tulum ...con todo lo que está ocurriendo allá... ...con el, con el Parque del Jaguar... ...que tiene más de dos hectáreas con el tren Maya y con el aeropuerto, que es un nuevo hub a toda la Riviera Maya, va a crecer los próximos años a una tasa increíble y ya existe la infraestructura. Mucha gente decía, ah, es que hay una sobreoferta, pero lo que va a ocurrir ahora es que esa oferta se va a quedar muy, muy pequeña. Imagínate que el aeropuerto eh, va a recibir el primer año 5 millones de pasajeros. Y no hay más que 30 mil espacios para renta a uh -huh. corto espacio, eh, plazo Imagínate sí. la demanda que eso va a generar Y toda la derrama económica en la zona Así que yo los invito a ver el mundo inmobiliario como eso No solo como comprar donde está más bonito Sino comprar donde tu dinero puede ganar más no sí. ¿Qué les parece?
8: Muy bien Así es, mi querido Lalo. De hecho, aquí estaba conmigo Moni Reyes también, muy atenta sí, a me lo me encanta, que nos estás comentando. Y sobre todo también, mi querido Lalo, eh, la conectividad es muy importante, pero obras de este tipo, por supuesto que lo van a detonar. Y estaba yo checando información que ha habido un incremento hasta del 8% en esta plus plusvalía que nos comentas. ¿Y esto qué significa? Que pudiera darse costos de entre 50 mil y 60 mil pesos por metro cuadrado en esta zona, en este corredor Cancún-Riviera Maya, ¿es correcto?
4: No, es correcto, ya hay zonas que rozan los 100.000 mil el metro cuadrado, depende de la cercanía a la playa claro, también. Claro. Entonces, hay muchos factores, pero creo yo que hoy es el momento de invertir, porque 2024 va a tener una explosión sin precedentes y probablemente ya para 2025 sea demasiado tarde, porque los si precios van a estar muy altos. Si inviertes
0: ahora pues tú te subes a esa ola. Pero ¿cómo invertir? O sea, ¿cómo a dónde acudir para poder hacerlo? Bueno, Porque eh, es interesante.
4: Claro, mira, la, la, hay muchas alternativas en vivo de las rentas. Eh, este proyecto que tenemos donde hemos tratado de crear la comunidad de crecimiento financiero más grande eh, de habla hispana, pues tenemos entradas desde de 100 mil pesos en, de una fracción o financiamientos que te permiten entrar a la zona con muy poco dinero y obtener esa rentabilidad. Así que si quieren más información, pues pueden escuchar nuestro programa de radio hoy por el Heraldo a las 4 de la tarde. vive de las Rentas y Mundo Inmobiliario tenemos ese espacio. Y entrar a la página de, de rentas.com y con gusto podemos darles una asesoría patrimonial para que sepan cómo
8: y dónde invertir. Excelente. Pues muy bien, mi querido Lalo, allí estaremos como siempre cada sábado, escuchándolos a ti, a Luis. Eh, muchísimas gracias como siempre por todo... A su equipo. Por todo este gran equipo que has conformado, que han conformado ustedes y que nos acompañan cada semana también aquí en el informativo de fin de semana. Y aprovechamos para desearte de parte de toda la producción, Moni, Luis, todo el equipo un feliz año 2024 para ti, para los tuyos, y sigamos haciendo negocios inmobiliarios, iniciar, por supuesto.
0: A iniciar invirtiendo, eso que ni qué.
8: Igualmente,
4: un gran abrazo
8: a todos, y
4: vamos con todo en
8: 2024, Ay, sí, que será sí.
4: nuestro
6: año, ya verán.
8: Vamos por Así todo. será, mi querido <risa> Lalo, te mandamos un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego, mi querido Eduardo Aguilera, socio de Mundo Inmobiliario, cuando en este momento son las 9 de la mañana con 44 minutos hora del Centro de México. Mi querida Moni, tienes información importante. Cuéntanos. Por supuesto
0: que sí. Joaquín Díaz Mena, precandidato de la alianza encabezada por Morena al gobierno de Yucatán, dijo que una de sus prioridades en caso de ser elegido como próximo gobernador en esa entidad será la de seguir garantizando la seguridad en el estado, por lo que aseguró que pedirá al comandante... Luis Felipe Saidén, para que siga al frente de la seguridad pública del estado escuchemos
14: lo hemos dicho antes y lo repito yo voy a convencer al comandante Luis Felipe Saidén que se quede seis años más gracias, bienvenidos todos
0: el precandidato de Morena al gobierno de Yucatán, Díaz Mena, estuvo acompañado por la precandidata única de Morena a la presidencia de la República por Claudia Sheinbaum, quien remarcó su apoyo al Guacho, así como a la decisión de mantener al comandante Luis Felipe Saidén en la Secretaría de Seguridad Pública.
3: Hay personas que han trascendido en Yucatán, como el comandante, y realmente eh, yo sé que Guacho ha hablado con él y que le ha pedido que se quede, ojalá así sea.
0: Tanto Díaz Mena como Claudia Sheinbaum señalaron la importancia de garantizar la seguridad para también erradicar la corrupción y las desigualdades. Esto con el objetivo de que Yucatán tenga más y mejores oportunidades en su lugar de nacimiento.
8: Pues muchísimas gracias mi querida Moni. Información muy Importante, precisamente como parte de estas actividades de la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum. Y vámonos con más cuando en este momento son las 9 de la mañana con 45 minutos hora del Centro de México. Pues vámonos a escuchar como cada semana el comentario, la opinión del maestro Carlos Salomón, quien en este último sábado de 2023 hace una petición a los Reyes Magos. Adelante, don Carlos.
5: Alejandro, de niño... ...fui cliente de los Reyes Magos... ...los cuales... ...fueron muy generosos conmigo... ...la verdad que en el pueblo donde nací... ...a la villa de los Humacinta, ...en ese entonces... ...no se conocía Santa Claus... ...por razones obvias... ...la Navidad y el Año Nuevo... ...rondan más de 30 grados... ...de temperatura... ...pero en fin... ...los Reyes Magos... ...llegaban puntuales la noche... del 5 de Enero... ...para que muchos niños... Fuéramos felices Qué infancia aquella Llena de recuerdos Por eso Y en honor a aquellos recuerdos En esta ocasión Me quiero dirigir a Melchor Para agradecerle El primer tricilio que tuve Y hoy le quiero encargar Que en la próxima llegada a México Todos los hospitales En particular Donde se atienda A los más necesitados Y los niños de este país tengan Todo lo necesario Desde curitas Hasta las medicinas Para niños con cáncer que nadie se muera por falta de atención médica. A Baltasar, que me trajo mi primer libro, y por esa confianza hoy, le estoy enviando una carta para encomendar las escuelas públicas, para que los 30 millones de niños de este país puedan asistir a sus clases sin la preocupación de que los baños no sirven, o que el mobiliario escolar está muy viejo, y además puedan tomar sus clases con normalidad, sin importar que llueva, haga frío o calor. De igual manera, a Baltasar le encargo que las condiciones físicas sean óptimas para que los maestros puedan desarrollar su trabajo y los niños de México cada día abran los ojos con nuevo conocimiento que les permite enfrentar el difícil y complejo mundo que les va a tocar vivir. Por último, pero no menos importante, a Gaspar le agradezco infinitamente el trenecito que me dio y le quiero pedir algo muy especial. ...que recuerda a los migrantes que atravesan México... ...en busca de trabajo en el norte... ...pero sobre todo... ...a los niños migrantes... ...esos que caminan solos en las caravanas... ...en busca de su familia... ...y un poco de pago... ...y aunque nunca he sido cliente de Santa Claus... ...sin embargo... ...con eso del cambio climático... ...no vaya a ser que en el Osumacinto un día caiga nieve... ...y veamos por allí... ...el trineo Santa Claus... ...y en ese caso de que suceda... ...no estaría nada mal... ...y sería fantástico... Que como le vinieran un poco de empleos Remesas que se conviertan en fábricas Que se lleven miedo de las calles Por la posibilidad de ser asaltado La verdad santa La violencia no nos gusta Sé que es muy difícil cumplir con estas peticiones Y se les pueden olvidar en el transcurso del año Por eso les recomiendo Que se las tatuaran en la piel estas cartas Para que no se les olvide Y cuando regresen a México No sigamos viviendo en la revolución de la avaricia sino un sitio donde podamos entendernos sin destrozarla y conversar de estos sueños. Gracias Melchor, Gaspar, Baltasar y a ti Santa. Nunca los olvidaremos si nos ayudan con este manojo de sueños.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
8: Muchísimas gracias, como siempre, Maestro Carlos Salomón, por su comentario, por su opinión. Y por acompañarnos a lo largo de este 2023. Y vámonos al otro lado del océano. Vámonos hasta Madrid, España, con mi querida Pati Alvarado, quien también ya nos tiene parte de la información más destacada a nivel internacional en este agonizante 2023. Orbe,
1: la información internacional, con Patricia Alvarado.
15: Muy buenos días, querido Héctor... Al año 2023 le quedan pocas horas. Se va con sus luces y sus sombras. Es momento de balances y previsiones. 2023 nos deja dos guerras que continuarán, Ucrania y Gaza e Israel. Además, hay otros conflictos en África que convierten a este año con el que ha tenido mayor cantidad de enfrentamientos bélicos desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Hay temor de que se complique el mapa en Medio Oriente y la escalada se convierta en una espiral que provoque la implicación de más países poderosos y que la inestabilidad sea creciente en el planeta. A raíz de estos conflictos se prevé una crisis económica que ya venía marcada por los precios disparados de la energía y las subidas de los tipos de interés que encarecieron los créditos y han mermado el bolsillo de la clase media. En cuanto al reto del cambio climático, en 2023 se ha dado un paso atrás. Será difícil cumplir los objetivos marcados. Por primera vez, la Agencia Internacional de Energía proyecta que para 2024 la demanda mundial de petróleo, carbón y gas natural alcanzará su punto máximo en esta década. Los expertos advierten del riesgo que se corre de empeorar el impacto climático. Precisamente uno de los fenómenos más preocupantes... Las migraciones forzosas tienen su origen en las sequías, inundaciones y destrucción del hábitat. 2023 alcanzó la cifra récord de desplazamientos con 180 millones de personas que abandonaron sus hogares obligados por las circunstancias. Tampoco hay que olvidar a los millones de seres humanos que han dejado su vida a causa de las guerras. Un claro ejemplo es Gaza, donde la martirizada población civil vive una crisis humanitaria de una crudeza como no se había visto. Otro tema en la agenda es la regulación consensuada a nivel internacional de la inteligencia artificial. La tecnología avanza a pasos agigantados y debe hacer de este logro un aliado y no un enemigo que desplace al hombre y haga sus tareas a la perfección hay una nueva conciencia porque los riesgos que implica la transformación de la tecnología podría superar a la inteligencia humana Héctor, también hay previsiones optimistas el 11 de marzo se celebrará la gala de los Oscar en el Dolby Theatre de Hollywood en Los Ángeles las películas favoritas Barbie y Oppenheimer en abril, China volverá a acoger el Gran Premio de China de Fórmula 1 en Shanghai. En junio se celebrará el 80 aniversario del Día D, el desembarco de Normandía en Francia, que acabó con la Segunda Guerra Mundial. España estará de celebración en junio, el día 19. Se cumplirá el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI de España que subió al trono tras la abdicación de su padre Juan Carlos I y que se ha ganado la simpatía y el cariño de la ciudadanía. En julio el mundo volverá a vibrar con los Juegos Olímpicos de París, que comenzarán el día 26 y se prolongarán hasta el 11 de agosto. Incluirá deportes nuevos como el breakdance. El cantante mexicano Luis Miguel pasará en julio por Madrid, Pamplona y Murcia. Tras seis años de ausencia de los escenarios españoles, prácticamente todo está vendido para esta gira, que ha levantado una enorme expectación. Te mando un abrazo desde Madrid, a ti y nuestros queridos oyentes, con mis mejores deseos por un estupendo 2024.
8: Gracias, mi querida Pati Alvarado, y un abrazo fuerte hasta Madrid, España. Rapidísimo, Moni, antes de sí, irnos. Nos vamos a Macal en Texas, Laredo Smith ya se reportó. Muchas Perfecto,
0: gracias. Abrazote. Feliz año igualmente y nos manda su Happy New Year 2024. También, por otro lado, nos escribe Julio Espinosa desde Tlalpa, nos dice felicidades, que felicidades un excelente mi querido año. Julio. También nos está escribiendo César, felicidades. Gracias, mi querido César. Luis Enrique César. Vieira también. Así Luis Enrique, a abrazo fuerte, hermano. Ya nos 9 de la mañana con ah, 55. Saludos.
8: Nos escuchamos mañana. Un abrazo donde quiera que se encuentre.
1: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.